0: Hello, hello, hier ist Christina aus dem Off. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Episode 4 des WeCommerce Podcast. Max und ich sprechen heute über die neuesten Zahlen und Entwicklungen bei SHI-In, TikToks Umzug nach Seattle und die nächsten Schritte der App Richtung E-Commerce. Außerdem covern wir Amazons Milliardeninvest in AI, die Einführung von Ads auf Prime Video und die von der FTC angestrebte Wettbewerbsklage, gegen die sich Amazon nun verteidigen muss. Die Wettbewerbsklage des US-Justizministeriums gegen Google wird von uns ebenfalls bequatscht. Wir erzählen euch, wie die EU in Zukunft Greenwashing Marketing verbieten will und wie es um das User Engagement auf Metas twitter Clone threads steht. Im Hauptteil geht es dann heute um das Thema Produktpersonalisierung. Genauer gesagt besprechen Max und ich, was Konsumenten dazu bewegt, personalisierte Produkte zu kaufen und schauen uns ein bisschen genauer an, für welche Brands ein Personalisierungsangebot überhaupt in Frage kommt und welche Herausforderungen das Personalisieren mit sich bringt. Heute lohnt es sich besonders bis zum Schluss dran zu bleiben, denn bei der LinkedIn-Weisheit der Woche geht es heute semi-legal sehr heiß her. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zum commerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Max. Guten Morgen, Christina. Du siehst ja richtig fesch aus heute hier in deiner Wiesentracht. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Wir haben es ja vor zwei Wochen schon angekündigt, dass wir uns im Wiesen-Endspurt mit dieser Folge befinden. Und ich muss sagen, wir, wir hatten viel Spaß auch gemeinsam am Montag auf dem Oktoberfest. waren da ja in, in großer Gruppe. War sehr gut. Es wird langsam, aber auch anstrengend. Und das, was ich wirklich auch anstrengend finde, sind... Am nächsten Morgen immer, wenn man dann beim Bäcker steht oder irgendwo diese Ohrwürmer, die einem dann noch so nachhallen. Also äh, ganz unangenehme Lieder wie
0: Laila. Äh. <lacht> das, obwohl der Song so kontrovers ist. Ja, fühle ich total. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Ähm, die Nicht-Münchner, die zuhören, können das vielleicht nicht nachfühlen. Aber als Münchner während der Wiesen, man wird halt hier und da ständig eingeladen und am Ende ist man dann doch irgendwie sechsmal draußen. Und man muss ja auch ab und zu noch arbeiten und mal einen Podcast aufnehmen.
1: So ist das. Aber nach diesem Podcast geht es auf jeden Fall für mich wieder raus, wie wir so sagen, <lacht> raus auf die
0: Festwiese. Greifst du, du noch mal an heute? Greifen wir noch mal an, genau. Ja, bevor ich dich äh, auf die Wiesen entlasse, haben wir ja heute einiges vor. Die Folge wird ja ein bisschen anders sein als normal. Äh, wir werden nämlich heute keinen Gast haben. Dafür ein bisschen längeren News-Teil. Und äh, ein schönes Hauptthema, was wir aber heute zu zweit besprechen. Und da geht es ja um Personalisierung bzw. Customization. Gehen wir später on Detail drauf ein. Was hast du mir denn für News mitgebracht, Max? News.
1: Kassensturz. Was gibt's Neues? Wir haben wieder News aus dem Hause SHEIN. Das ist ja das Thema, das uns jeden Podcast bisher begleitet hat. So. Und ich muss sagen, davor habe ich wenig, also vor diesem Podcast habe ich wenig darüber gesprochen und auch äh, ja, nicht so viel äh, mich informiert, wie natürlich jetzt, aber es gab einen Kassenzone-Podcast. Kassenzone von Alexander Graf, ein sehr guter Pod Podcast, Podcast äh, kann man wirklich empfehlen und da gibt es den Manfli Heinemann mit Florian Heinemann. Florian Heinemann ist äh, von dem Venture Capitalist Project A war davor äh, bei, äh, kommt, kommt eben aus dem, ne, auch im Startup-Universum äh, aus Berlin und da haben sie dieses Mal einen Gast gehabt, äh, Michael Maugstein, der eben Experte im Bereich China-Logistik ist und da eben auch seine äh, Einblicke gegeben hat, wie groß Xi'an ist. Und überhaupt, was, was das bedeutet, bedeutet auch für das deutsche Ökosystem äh, und generell globale Ökosystem, E-Commerce-Ökosystem und Logistik-Ökosystem. Und äh, das fand ich schon sehr spannend, weil vielleicht auch für die Zuhörer, warum wir so oft über SHEIN sprechen, sind einfach diese Riesenmengen und diese, diese, diese Größe, diese schiere Größe, wie groß SHEIN eben ist. Und da wurden eben ein paar äh, Zahlen ähm, äh, ja, mitgebracht in diesem Podcast. Und die möchte ich jetzt erst äh, zuerst mal so einen kleinen Überblick geben, dass auch die äh, Zuhörer und Zuschauer verstehen, warum wir so oft über Ski-In sprechen. Und äh, es ist ja so, vielleicht auch eine, ähm, einen schönen Artikel gab es auch im Exciting Commerce. Äh, ja, das ist ein Blog. Ähm, und äh, das, äh, das ist auf jeden Fall, äh, da, da wird auch schon genannt, dass äh, 2021 ist Shein schon an Zalando vorbeigezogen, äh, 2022 ist Shein an H&M äh, vorbeigezogen und es wird wahrscheinlich so sein, dass auch Shein dieses Jahr an Zara vorbeizieht, äh, global, also wirklich äh, ein riesen Player im Bereich Fashion, ein Glo -la -la globaler Player im Bereich Fashion. Wir, wir, wir haben jetzt oft Shein gesagt, da gibt es eben noch eine zweite App, äh, Timu. Äh, Shein spezialisiert sich ja eher auf Mode, Timo ist jetzt so eher so ein alles blayer aber auch aus China eben von PinduDu Und genau, das, äh, das, das, das schon die Tatsache, dass Shein an Zara und H&M und wahrscheinlich äh, eben oder und an Zalando vorbeigezogen ist, zeigt eben schon, wie wichtig dieses Thema ist und äh, warum wir auch öfter darüber sprechen sollten und das weiter im Blick haben sollten.
0: Vor allen Dingen, finde ich, geht es ja nicht nur um She-In isoliert, sondern auch um andere Player, die sich ski in jetzt zum Vorbild nehmen. Asus zum Beispiel hat angekündigt, dass also durch, durch die Blume, dass sie sich mehr an She-In orientieren möchten. Das bedeutet einfach schnellere Lieferzeiten, mehr Kollektionen, Drops, schnellere Verfügbarkeit der Ware, also alles einfach ein bisschen größer und schneller, wo SHEIN ja der absolute Vorreiter ist. Deswegen glaube ich, dass SHEIN die gesamte Modebranche vielleicht sogar revolutionieren wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
1: auch die Kritik an SHEIN ist ja total berechtigt, aber es ist auch ein Modell, muss ich sagen. Also diese, diese Mini-Kollektionen, die erstmal angetestet werden und äh, dann in den Markt gepusht werden und erstmal getestet wird, was funktioniert, was nicht und dann eben das, was funktioniert, skaliert wird. Das kennen wir ja äh, so, so auch aus anderen Bereichen, äh, Softwareentwicklung etc. und äh, wo viel mit AB-Testing gearbeitet wird. Und da muss ich sagen, das ist natürlich spannend, äh, das Ganze jetzt äh, im Bereich Fashion zu sehen und äh, Logistics da eben. Und äh, vielleicht ein paar Zahlen, die ich eben aus diesem Kassenzone-Podcast mitgenommen habe. Und zwar erstmal äh, Timo, kurz äh, 2 zahlen ähm, haben 7,5 Milliarden Umsatz gemacht, also in Q2, plus oh, ähm, 66 Prozent versus Vorjahr und das bei einer positiven Operating Margin Also, also positiven das ist jetzt kein VC-finanziertes äh, Modell, das am Ende Geld verbrennt, sondern die haben ja schon eine äh, positive Marge, auch eine operative Marge. Das fand ich sehr spannend. Ähm, Shein sind Zahlen in diesem Podcast genannt worden. 20 Milliarden Euro, also wir sprechen hier um Euro, wo hat Shein in 2022 ähm, Umsatz gemacht und äh, dabei 640 Millionen Sales Profits erzielt. Also äh, der Begriff Sales Profits äh, wurde da auch äh, so ein bisschen, ja, also kontrovers diskutiert, weil es eben nicht ganz klar ist, was damit gemeint äh, war aber, also das sind ja Zahlen von äh, Schiinen selbst, mhm. aber dass es wir über, überhaupt über Profite hier sprechen ja. und 640 Millionen Profite sprechen, das ist schon äh, Wahnsinn. Und dann ähm, ist es so, da wurde noch bei dieser Micha Maugstein eben ein Experte im Bereich Logistik ist, äh, wurde, hat er eben gerade auch die, die Anzahl an Paketen, die hier in Deutschland dann ankamen, von äh, Schiin im Blick, und äh, das sind äh, 120 bis 140.000 Sendungen pro Tag, im Peak 300.000. In Deutschland? Äh, äh, in Deutschland nur. Ein, ein Timo hat 440.000 Sendungen in Deutschland. Schon? Schon jetzt. Äh, und äh, plus 300.000 in Frankreich. Also, das sind äh, Mengen, die können wir Am Tag nicht oder im Monat? Äh, pro Tag. Pro, pro Tag. Tag. Äh, wird genannt und das ist wirklich der Wahnsinn, das musst du auch erstmal abwickeln, das müssen, äh, muss, muss vom Zoll äh, abgefertigt äh, werden und am Ende des Tages sind einfach Mengen, die sind unbegreiflich und daher sollten wir das auch in Zukunft im Blick behalten. Ähm, Zoll, ich hatte es ja gerade äh, angesprochen, also ähm, das ist auch so ein Thema, wie, war, warum ähm, kann SHEIN so günstige Preise anbieten und das war eben, da gibt es ja viele äh, Faktoren und zwar, der, dass die ganze Logistik schon äh, sehr groß, viele Bereiche der Logistik in äh, China äh, stattfinden, die mhm. eigentlich im Heimatmarkt, jetzt sagen wir mal Deutschland, also äh, eben im, im Konsumentenmarkt äh, stattfinden, die werden nach China ausgelagert. Also das ganze Pick-and-Packing äh, etc., alles, was was halt sonst auch äh, hier in der äh, in Deutschland noch getan werden muss, auch wenn Paletten aus China kommen, wird alles schon in China abgewickelt. Es gibt keine Lagerkosten hier in Deutschland, das findet alles in China statt, kein Warenrisiko am Ende und auch mit dem Zollthema eben ähm, ist es so, dass äh, am Ende... Der Zoll, äh, da gibt es eine Zollfreigrenze, die ist mhm. bei 155 äh, US-Dollar, mhm. soweit ich mich, nee, 155 Euro waren es, mhm. genau, und äh, das ist ja dann auch wieder was, die meisten Produkte von ski in sind ja wohl unter dieser Zollfreigrenze, deswegen ja. muss, müssen diese Produkte auch nicht verzollt werden, während wenn du eine Palette mit äh, 100.000 T-Shirts äh, nach Europa verschiffst, musst du diese verzollen. Also das ist schon auch was. Und deswegen äh, es ist natürlich so, dass äh, wenn du einzelne Pakete verschickst, äh, gibt es da Luftfrachtkosten. Die sind aber auch niedriger als gedacht. Das sind bei 3 Euro circa äh, pro Kilo Luftfracht. Wenn du überlegst, ein Paket, äh, das dann 200 Gramm hat, weiß ich mit einem Kleid drin oder ich weiß nicht wie viel ein Gleit wiegt, vielleicht ein halbes Kilo sagen mhm. wir mal, dann sind es nochmal 1,50 Euro Luftfracht. Ja. Aber dafür sparst du ja auf der anderen Seite halt extrem viel. Andere Kosten und kannst sowieso viel äh, günstiger produzieren, musst es nicht verzollen äh, und das ist jetzt auf jeden Fall ein, also diese 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 ja, diese, diese Innovation, kann man ja schon fast sagen, die da äh, herrscht, äh, so viel Kritik äh, es auch geben mag äh, bei diesem Thema, ich finde es schon faszinierend auf jeden Fall. Und äh, genau, das ist äh, einerseits faszinierend, aber natürlich auch höchst äh, bedrohlich auch für einige Player in Deutschland. Nicht nur die E-Commerce-Player, sondern auch Logistik-Player. Wie gesagt, das ganze Pick-and-Packing äh, etc. Viele Logistikschritte fallen dann in Deutschland gar nicht mehr an.
0: Aber haben die auch erwähnt, wen sie nutzen für Luftfracht? Also haben die da irgendwie eigene Flotten oder nutzen die Drittanbieter? Weil wie kommen die an so wahnsinnig günstige Preise?
1: Das haben sie, also ich glaube, das wird einfach findet einfach über die Menge statt, über ja. die schiere Menge, ja, das aber ähm, wie, äh, welchen Player da die genau nehmen, welchen Carrier, das haben sie eben nicht in ja, diesem Podcast das erwähnt, zumindest kann ich mich da jetzt auch nicht mehr erinnern, aber das fand ich eben ja, insgesamt spannend und äh, im, ich meine, im, es ist ja so, es ist ja jetzt gerade, wird das Ganze aus China äh, verschifft, aber dieses Modell, dass du on-demand eben kleine Chargen produzierst, das äh, wird auch von Shein schon in der Türkei getestet, die bauen da anscheinend schon Produktionen an, äh, auf, also näher am, am Markt, in dem dann die Produkte auch konsumiert, bei mhm. Kleidung jetzt getragen werden. Ähm, und im Endeffekt äh, hat äh, dieser... Äh, ja, Michael äh, Michael Maugstein, sorry, ich muss mhm. das gerade nochmal nachschauen, er hat auch äh, erwähnt, dass er das als ganz neues Modell bezeichnet und nicht mehr als D2C oder das Handelsmodell generell, äh, sondern es geht hier um F2C und zwar Fabric-to-Consumer. So bezeichnet er dieses Modell, dass mhm. direkt aus der Fabrik raus die Waren äh, an den Endkonsumenten ja. geschickt werden und das ist auf jeden Fall,
0: ja, Krass. Krass. Aber da würde ich äh, auch noch kurz äh, erklären, vielleicht für die, die es nicht wissen, wie es normalerweise läuft. Also normalerweise produziert man eben große Batches, große Chargen an Produkten, wie Max vorhin erwähnt hat, und schickt die dann auf Paletten über Seefracht oder Luftfracht von China, Vietnam, wo auch immer man produziert, in eigentlich sein Fulfillment Center am Zielort, zum Beispiel in Deutschland und dann wird dort die Palette oder der Container, alle Boxen werden ausgepackt nach SKUs, nach Stockkeeping Unit, also nach einzelnen Produkten sortiert, eingelagert und dann auf Bestellung aus Deutschland nach Deutschland oder vielleicht Dachregion oder EU-weit ver verschippt. Also das ist wirklich ein absolutes Novum, dass eben 90 Prozent der Logistikprozesse schon abgewickelt sind, bevor die Ware überhaupt deutschen, deutschen Boden unter den... Kartonfüßen hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie, wie kommt man jetzt aus dieser ja, Situation wieder raus? Das, das ist ja auch die Frage. Also Wie kann man auch diese ganze Idee auch dieses neuen Logistikmodells und F2C-Modells für sich als Marke nutzen und Genau, da gibt es, also es gibt generell natürlich Beraten, Beratende, was Chi-In äh, machen kann, kann natürlich auch ein deutscher Player machen. Also ähm, Zalando kann natürlich genauso agieren und einfach so eine ähm, so eine Art Logistik aufbauen ähm, und äh, einfach dieses, man kann, weiß nicht, ob man es Schlupfloch nennen mag, aber... Ähm, das ist auf jeden Fall alles so, teilweise ein bisschen Grauzone würde ich sagen, ist ja nicht illegal, was sie machen, aber so ein bisschen Grauzone äh, ist, muss ich sagen, schon dabei, aber das können natürlich andere Player auch ausnutzen, die hier heimisch sind, natürlich, ähm, es kann aber auch äh, zum Beispiel, also es gibt auch so andere Modelle, die so ein bisschen in die Richtung gehen, also dass du, ich habe ja schon gesagt, in, in der Türkei werden Produktionen von Shein selbst aufgebaut, äh, aber es ist auch eine Idee und zwar dass du wirklich die Rohstoffe ähm, in Europa in der Fabrik lagerst. Also wirklich, du sagst, du hast den, den Rohstoff Baumwolle und dann, äh, dann lagerst du die Farben und die Schrittmuster und äh, dann wird das Ganze eben. In, in Europa findet das Ganze statt und eben in Polen äh, arbeiten dann auch schon teilweise Online-Player. Äh, das dann einfach auf äh, Demand eben äh, dann in Polen, äh, basierend auf den Rohstoffen, äh, basierend auf und Faden. Okay, hier wird ein grünes Kleid äh, bestellt. Äh, das machen wir, dann Eskalieren wir das Ganze, weil wir sehen, wenn zehn grüne Kleider bestellt und dass das Ganze dann eben
0: äh, so näher an den Markt äh, gerückt wird. Und Krass. Ja, was anderes, was ich bei, bei SHEIN jetzt noch gelesen habe, ist, dass äh, misguided, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich als Frau kenne diesen Online-Shop, ein riesiger, riesiger UK-Online-Shop, ist auch ein Kandidat für eine Übernahme seitens SHEIN, also nachdem SHEIN ja in Forever 21 und weitere Brands investiert hat. Äh, scheint jetzt misguided auch auf der poaching Liste zu stehen. misguided was für Marken führen die? Missguided ist einfach ein Marken. ja genau okay. also Es einfach, ist einfach ein UK Online Shop für mhm. ich glaube primär Frauen mhm. Frauenmode ich weiß gar nicht ob die auch Männermode haben. ja miss und es gab halt gab halt, halt vielen denen es jetzt nicht äh, so gut ging und deswegen gibt es auch einige die eben vielleicht sogar hoffen dass sie übernommen werden ja, also auf jeden Fall mega spannend. Wir halten natürlich unsere Augen und Ohren offen, wie immer, äh, was den weiteren Verlauf von, von Schienen betrifft. Weil du vorhin äh, Zalando erwähnt hattest, dass Schienen ja an Zalando vorbeigezogen ist. Ähm, ich habe gelesen, jetzt muss ich auch äh, namenstechnisch luren, dass die beiden Zalando-Gründer ähm, tatsächlich bei Zalando bleiben. Also die haben ihre Verträge nochmal verlängert bis 2027, fand ich auch irgendwie ein starkes Zeichen auch, dass sie ja nach wie vor an ihr Geschäftsmodell glauben und äh, auch glauben, dass Zalando weiterhin erfolgreich bleibt und weiter wachsen wird. Im Gegensatz zu dem äh, Gründer von Instacart, der, der jetzt direkt nach dem Börsengang hat, der hat er einen Schuh gemacht <lacht> und hat sich schön die Milliarde eingesteckt und äh, ist jetzt tatsächlich schon äh, Raus aus dem Unternehmen. Hast du das hast du das gelesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Instagram haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, die letzten zwei Male sogar, ist jetzt hier in Europa gar nicht aktiv, aber ich finde es trotzdem auch spannend, wie, wie groß das eben schon in den USA ist. Aber genau, habe ich gelesen und ja, also ich meine, da macht sie jetzt wahrscheinlich ein schönes Leben.
0: Ja, ich hoffe mhm. für ihn. Ich habe hab auch gelesen, dass er irgendwie sein 20. Startup. Irgendwie 20 mhm. sind gefällt und Instacart war jetzt erfolgreich, mhm. das nenne ich. Determination. So, ja, muss mal dranbleiben.
1: Ich mal. Das zeigt nur, wie man dranbleiben muss. Also auch wenn du das 19. schon an die Wand hast fahren lassen, ja. probier das 20. auf jeden Fall auch noch.
0: Auf jeden Fall. Äh, so, David Schneider und Robert Gens heißen sie jetzt äh, die zalando Grenade ja. hab Ich habe ich habe ich noch mal äh, gelurt. So, ähm, ja, Instacart ist ja so ist ja ein Food-Player. Haben wir auch schon ausreichend äh, gecovert, würde ich sagen, for now. Ähm, aber es gibt weitere News und äh, zwar möchte Uber Eats gerne Get einbinden in die App. Das hat ja wohl schon mit äh, Flink gemacht und dann quasi über diese Restaurantlieferungen hinaus auch äh, Lebensmittellieferdienste einbinden. Macht in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, so als nächster Schritt. Manchmal weißt du ja auch nicht, willst du irgendwie kochen oder willst du was bestellen? Jetzt kannst du theoretisch beides aus einer. Oh. Ich muss sagen, also
1: klar macht es Sinn und äh, viele wollen dann ja auch in die Richtung Super App da gehen, also Super App, haben, sagen wir zumindest jetzt hier im Bereich E-Commerce ähm, und äh, Bestellungen und Lieferungen, sagen wir mal, Super App im Bereich Lieferungen ähm, beziehungsweise Uber äh, Eats ist ja jetzt nicht nur Lieferung, da geht es jetzt auch noch weiter mit äh, Taxi bestellen, Roller bestellen, Das
0: finde ich so, hey. Uber ist für mich ein krasses Unternehmen, was für ja. Sparten die unterwegs mhm. sind mittlerweile, mhm. ja, aber macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn. Macht es für mich auch äh, weiterhin spannend, dieser, dieser Kampf zwischen Flink und Get ihr? Wer setzt sich durch? Mit welchen Strategien? So, schauen wir mal, ob äh, für geht ihr das ein, ein Erfolgsrezept sein könnte, um mehr profitabel zu werden. Ich habe mal einen richtigen
1: spannenden über einen Podcast gehört mit dem Gründer und dem CEO von Volt. Und zwar ist ja ein europäisches Unternehmen, skandinavisches Unternehmen. Ah. Und das war sogar ein Kassenzone-Podcast, wenn mich nicht alles äh, täuscht jetzt hier. Und zwar, der hat das Ganze so erklärt. Also äh, man muss die App Volt wie, und so würde ich jetzt das ganze Uber Eats-Thema auch erklären. Und zwar muss man das sehen, wie äh, wollen natürlich auch in, also Volt gibt es ja jetzt auch eben Lebensmittel, hast du ja gerade gemeint, äh, Lebensmittel, aber eben auch schon Geschäfte können sich da listen. Und du kannst dann eben äh, Volt-Fahrer für dich engagieren, die dann Produkte in Geschäften für dich abholen und an dich liefern, beziehungsweise diese Geschäfte können über Volt an dich verkaufen. Und er hat gesagt, wir haben jetzt erstmal, äh, wenn du dir eine Mall vorstellst, haben wir jetzt erstmal die Food Hall, den Food Corner haben wir jetzt erstmal gebaut und jetzt bauen wir so die Geschäfte um diesen Food Corner drumherum auf, mhm. äh, alle Services, die, 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 die man auch aus der physischen Mall kennt, äh, wie Geil. wir sie hier haben und äh, genau, so, so denke ich, sieht das dann Uber Eats auch, aber ich fand dieses Bild eigentlich sehr, nice. äh, sehr gut und deswegen finde ich auch Volt auch, weil es gerade auch ein europäischer Player ist, äh, spannend und äh, fand äh, das einfach, äh, muss schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel Traction äh, die ganzen äh, Player hier in diesem Bereich schon haben, weil ich muss sagen, hast du schon mal über Volt irgendein Produkt
0: außerhalb von Essen bestellt? Nee, ja. gar nicht. Es ist wirklich rein, wenn ich zu faul bin, die 500 Meter zum Vietnamesen für die Selbstabholung zu fahren, dann ist es leider ein armer Volt-Bike-Fahrer, der mir mein Essen vor die Tür stellt. <lacht> Ja, aber ich, ich meine, ähm, genau, vielleicht nehmen wir ich suche mal suchen wir mal Zahlen
1: fürs nächste Mal raus. Also wie, super Das war, fand ich super spannend, eben so ein bisschen dezentraler E-Commerce. Ne? Ja. Also, er hat es auch so genannt, das sind alles diese Geschäfte, sind, so, er sieht eher so als Micro-Warehouses, die in der Stadt verteilt sind. Ne? Ja. Im einen Laden gibt es einen PC-Artikel, im anderen gibt es Bücher und es sind alles eben nicht nur äh, Geschäfte, sondern auch Warehouses, wo Produkte gelagert werden und die dann von den Voltfahrern gepickt werden. Und dann äh, geliefert werden. Also.
0: Krass, stell dir vor, du äh, kannst dir irgendwann ein MacBook einfach mhm. über Volt bestellen. Oh Mann. Ja, ja. Yes. Äh, gehen wir mal von äh, europäischen, skandinavischen Playern zu, und chinesischen Playern zu US-amerikanischen Playern. Es steht, so wie bei uns in der Bürogemeinschaft vor ungefähr drei Wochen, ein Umzug ins Haus bei TikTok. Oh ja, also der TikTok äh, zieht ein äh, Hauptquartier
1: in den USA nach Seattle. Seattle ist bekannt, äh, weil dort auch ein weiterer… Grace
0: äh, Anatomy. Oh
1: ja, <lacht> Ach, stimmt. Da war ja was.
0: <lacht> äh, für einen E-Commerce-Podcast. <lacht> <Ja. lacht>
1: genau. Und äh, zwar ist es so, dass äh, Seattle ja bekannt ist, dass auch Amazon da sein großes äh, Hauptquartier bzw. HQ1 jetzt hat. Das zweite äh, wird ja auch gerade aufgebaut in Arlington. Äh, und äh, ja, weil Seattle einfach die Amazon-Stadt ist, beziehungsweise, soweit ich, also Microsoft hat, äh, ist, ist nicht Microsoft auch in Seattle? Ich glaube, schon, das ich
0: glaube ja. Ja. ja.
1: Also ganz, äh, Seattle besteht, glaube ich, nur aus Microsoft, Amazon und soweit ich weiß, Starbucks-Mitarbeitern. <lacht> so, äh, jetzt mittlerweile äh, auch äh, TikTok-Mitarbeitern und äh, genau, da wollen natürlich auch, wollen, will natürlich auch TikTok, wir haben über TikTok-Shops gesprochen, die sie launchen und die, die dann äh, oder schon gelauncht sind und äh, die dann auch eben neben der Inspiration in der TikTok-App auch das ganze Thema E-Commerce und Shops und äh, dann am Ende sogar TikTok Fulfillment anbieten wollen. Und da wollen sie natürlich nah an den Talenten sein. Ja. Und ich denke mir, viele Talente dann auch von Amazon abwerben. Und äh, das ist natürlich die, denke ich mir, die Strategie dahinter, warum jetzt TikTok gerade nach Seattle zieht.
0: Ja, ich habe nämlich äh, gelesen, dass sich TikTok ein, ein Ziel gesetzt hat, ein Umsatzziel, ein E-Commerce-Umsatzziel und zwar wollen sie bis 2028 einen Außenumsatz von 200 Milliarden US-Dollar generieren und davon sollten im Idealfall natürlich mehrere 10 Milliarden dann bei TikTok auch kleben bleiben. Deswegen macht es natürlich Sinn, sich da die, die Talente von links und rechts einzukaufen, von gerade Amazon, die halt wissen, wie der E-Commerce-Hase läuft. Wir hoffen es für TikTok. Wir drücken die Daumen, dass dann auch was hängen bleibt. Ja, ja ich meine, meine kün künftige Golf-Influencer-Karriere liegt, liegt am Erfolg von TikTok. Deswegen hoffe ich natürlich, dass sie es verwirklichen können. Genau, da, da sprechen wir auch noch drüber, über dein neues, über deinen neuen
1: Karriereweg. <lacht> dritter Karriereweg, ja. ja. Neben Podcaster und Logistik
0: -Themen. Ja, Aber man muss sagen, ich finde es auch. Eigentlich ein bisschen frech ist, wie wenn du einen Gast einlädst und der nimmt sich einfach alles aus dem Kühlschrank, ohne, ohne zu fragen. Und äh, ähnlich ist, sehe ich das jetzt mit TikTok in Seattle, weil, und plus eine Kampfansage machen, weil TikTok geht jetzt nach Seattle, versucht sich wahrscheinlich die Mitarbeiter zu klauen und sagt Amazon auch noch den Kampf an, wenn es um so, so Events geht, um Shopping-Events. Ähm, ich meine, hattest du mir da nicht erzählt, dass die auch so Richtung Black Friday, Cyber Monday irgendwelche Pläne haben?
1: Auf jeden Fall. Also, TikTok will Seller für seine Plattform aktivieren, äh, Marken, aber auch Influencer, Content Creator, äh, Social Commerce nennt man das ganze Thema ja. Und plant darum, also um dieses, also um Black Friday Cyber Monday, was ja auch ein riesen Shopping-Event ist, wollen die auch dieses Jahr richtig reingehen in dieses Thema Aber sprechen, anscheinend gerade wie man so im Internet liest, auch viele Content Creator an und wollen sie wollen diese für dieses Event gewinnen. Also klar, Black Friday Summer die ist das Shopping-Event im Jahr, wo alle Player, an dem alle Player teilnehmen und natürlich will dann, wenn TikTok auch E-Commerce ernst nehmen will, dann auch an diesem Event teilnehmen. Äh, ganz klar. Ich, ich muss sagen, also äh, ja, die, die USA und auch Amazon, also die sind ja, stehen ja auch äh, für, für Marktwirtschaft, für, für ja, Marktfunktionen äh, ja, und äh, generell für Kapitalismus auch äh, ganz klar. Und wenn Mit Mitarbeiter von Amazon äh, zu TikTok gehen, ist es einfach Teil des Marktes. Und äh, Auf jeden Fall. wer das bessere Angebot hat und äh, der attraktive anscheinend für Arbeitnehmer äh, scheint. Der kriegt dann natürlich auch die besten Talente und am Ende, klar, also Amazon ist ja auch ein guter Arbeitgeber. Ich war ja selbst sieben Jahre dort und deswegen kann ich da nichts Schlechtes darüber sagen. Aber äh, wenn TikTok sich da als besseren Arbeitgeber darstellt und äh, hier eben äh, Talente von Amazon abzieht, dann ist das einfach Marktwirtschaft.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, ähm, lustigerweise geht es ja bei, bei TikTok steil bergauf, bei Meta ein bisschen bergab oder vielleicht nicht Meta im Allgemeinen, aber bei Threads. Ich habe gelesen, da hat, mir, da hat mir mein Herz weh getan, dass Threads nur noch eine Engagement Rate pro Tag pro Nutzer von sechs Minuten hat und der Peak war auch nur bei 21 Minuten, also es war kurz nach dem Launch von Threads, als jeder es mal haben wollte und ausprobieren wollte, aber es scheint so als werden die Pläne nicht ganz so aufgegangen, das neue Twitter zu werden. Wenn ich überlege, ich glaube, ich habe am Tag bestimmt zwei Stunden Bildschirmzeit auf TikTok. <lacht> da sind sechs Minuten natürlich, äh, sind natürlich eher lausige Zahlen. Bin ich gespannt, ob sie es beibehalten oder ob sie Threads nicht dann vielleicht sogar einstampfen. Meiner Meinung nach denke ich, dass ein großer Fehler oder ein Hindernis vielleicht war, dass Threads eben nicht... Zeit gleich global gelauncht ist, sondern eben nur in USA. Aber wenn, wenn man sich eben Twitter oder jetzt X, weiß immer noch nicht, was ich sagen soll, äh, anschaut, da geht es ja um, auch viel um Konversation und Engagement, so cross-kontinental. Cross-kontinental ist überhaupt kein Wort, aber du weißt, was ich meine. Transkontinental. Genau, transkontinental. Ähm, wo sich eben auch Europäer mit äh, US-Amerikanern austauschen, die sich wiederum mit äh, Chinesen austauschen und Leuten aus Indien, also da geht es ja, geht's ja darum, die sich weltweit zu vernetzen und wenn man jetzt natürlich so eine App launcht und nur in einem wirklich kleinen Kreis, dann, ja, ich fand, das war schon ein bisschen deemed to fail. Das ist auf jeden Fall,
1: ich denke auch, hatte das negative Auswirkungen. Was ich aber auch auf der anderen Seite sehe und meine, ist, dass das eigentlich ganz normal ist. Also ich, ich muss mir jetzt mal die Threads Nutzerzahlen anschauen, insgesamt in den USA. Ich nehme an, dass die vergleichsweise immer noch sehr hoch sind, also wirklich im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen. Und äh, die, die die neu auf den Markt gekommen sind und dann, wenn man sich die Zahlen dann drei Monate danach anschaut, äh, dass sie wahrscheinlich immer noch hoch sind, aber natürlich nie so hoch und das Engagement nie mehr so wie äh, bei, äh, bei der in der Anfangszeit und es muss vielleicht jetzt auch langsamer wachsen, ich hoffe es, weil natürlich ich äh, diese... Plattform X und äh, alles das ganze um Elon Musk und äh, Meinungsfreiheit gedönst das ist irgendwie so oder Fake Meinungsfreiheit gedönst das irgendwie sehr sehr kritisch sehe und äh, am Ende deswegen hoffe ich doch dass ein starker Player daneben auch auftaucht äh, und ja, Du sagst es, also ich, 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 ich habe es irgendwie geschafft, mir diese App runterzuladen. Ich habe es mir dann auch am Anfang angeschaut, aber nachdem keiner meiner Freunde und Bekannten und auch keine deutschen Influencer oder Business-Influencer diese App dann hatten, habe ich dann am Ende das auch dann gleich wieder aufgegeben. Ich konnte ja. dann eben nur den Amerikanern folgen am Ende. Ein paar haben es natürlich, da, da gibt es ja den Doppelgänger-Podcast, den ich auch hier mhm. nochmal empfehlen möchte an dieser Stelle und den haben gleich mal einen Hack äh, gepostet, wie man dann sich trotz, äh, auch wenn die App nur in den USA verfügbar ist, sie sich dann trotzdem in Europa holen konnte. Das heißt, ein paar Leute haben es auch geschafft, aber eben zu wenige, damit es dann auch reicht.
0: Ja. Naja, wir werden es sehen. Ich schon sechs Minuten klingt jetzt nicht so viel. Mhm. Vielleicht im Vergleich zu anderen Markt. Gesund, klingt gesund. Aber es klingt auch <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. So also besser
0: wahrscheinlich für den ja. Einzelnen, aber nicht so gut für die Plattform selbst. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also Meta geht ja auch Richtung, Richtung Artificial Intelligence Invest, genauso wie Amazon, die haben einen, einen Mega-Invest ge gestartet und zwar haben sie investiert in ein AI-Startup, ich muss noch mal, muss nochmal uh, Anthropic heißen die einer der, der größten Entwickler von Technologien basierend auf künstlicher Intelligenz, einer der Hauptwettbewerber von äh, OpenAI. Die Reaktionen waren gemischt. Also teilweise haben Leute gesagt, gut, das haben sie mal in Beid kommen sehen. Andere haben gesagt, sie waren komplett überrascht, weil es eben so eigentlich aus der Reihe fällt, was, was Amazon betrifft. Es hat ja jetzt nicht direkt was mit, mit der Cloud-Sparte zu tun. Das ist nicht direkt E-Commerce. Was ich gelesen habe, ist, dass ein Anwendungsfall wohl sein soll, dass zum Beispiel Alexa mehr Richtung KI entwickelt werden sollen, sodass Shopping-Erlebnisse persönlicher werden. Dass du dann zum Beispiel zu Hause auf der Couch sitzt und dann sagst du, hey Alexa, ich gehe nächsten Samstag auf eine Hochzeit und danach gehen wir noch zum Badesee. Wir haben drei Kinder dabei und brauchen noch Spiele. Was würdest du empfehlen? So. Und dann kann Alexa dir eben... Sagen, hast du an Handtücher gedacht und als Spiele würde ich empfehlen XYZ. Also einfach, dass man mehr das Gefühl hat, man spricht noch mehr mit einem Menschen, der einem basierend auf den eigenen Präferenzen, Produktempfehlungen dann auch gibt. Hört sich interessant an, weil
1: ich äh, denke, dass das Thema Alexa so also wirklich äh, unter den Erwartungen läuft, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, ich sehe auch ja keinen signifikanten Nutzen äh, hier sehe, wirklich außer mal nach dem Wetter zu fragen und generell Voice, äh, auch wir kennen sie ja Siri. Siri gibt es seit zehn Jahren. Was machst du auf der Siri oder was machst du mit Siri, außer mal nach Wetterfragen und die Eieruhr zu stellen? Also und das Gleiche ist bei Alexa, gibt es ein paar Anwendungsfälle, aber sonst stiftet das eben keinen wieder richtig großen Nutzen am Ende. Und deswegen äh, sehe ich dieses Thema Voice äh, sehr kritisch, und im, auf der anderen Seite kann es natürlich sich immer weiterentwickeln und vielleicht äh, dieses Thema AI, also jetzt, ja. dass du wirklich einen wirklichen Assistant dann über Alexa hast, ja. ähm, also wahrscheinlich Machine Learning und KI ist ja schon immer bei Alexa ein Thema, das muss ja. man ja auch sagen, dass ja. du ja so irgendwie regelbasiert, dass dann, ja. okay, wenn der Benutzer äh, fragt, äh, was brauche ich zu essen, dann antwortet Alexa das. <lacht> das ist ja schon auch ja. viel Machine Learning dabei. Ähm, aber ähm, genau, jetzt wird also es dieses, dieses, vielleicht ist es also ein Hebel, eben dieses äh, Anthropic. Äh, Anthropic? Anthropic, ja. Ähm, vielleicht kommt da ähm, eben dann ein bisschen mehr Schwung wieder äh, in die Bühne. Anthropic, also da wurde auch in dem Zusammenhang die eigene Chip-Herstellung Chip von Amazon erwähnt, dass Amazon eben seine eigenen Chips hat und auf dem dann auch dieses. Äh, äh, diese Anthropic-KI dann läuft und ja, alles ähm, super spannend für die Zukunft. Aktuell eben, wie gesagt, Alexa äh, ja äh, nutze ich nicht so, kenne auch, äh, kenne ein paar natürlich, die dann irgendwie ihr Licht steuern damit, aber auch eher so als Spielzeug, also jetzt nicht dann äh, irgendwie so den großen Nutzen stiftet für den Einzelnen. Aber es gibt mhm. andere Themen äh, und andere Updates im Bereich Amazon und äh, zwar wie in jeder Fall sagen wir, dass Amazon das irgendwie das alles ist, also kein E-Commerce Player, äh, nicht nur kein, nicht nur Cloud-Anbieter, sondern eben auch äh, Streaming-Anbieter in diesem Fall, weil wir über die Streaming-News sprechen, und zwar Prime Video. Es gab ja schon mal vor äh, eineinhalb Jahren äh, wurde es released äh, in Deutschland auch. War das jetzt schon, oder was geht vor, Ja, sowas um, um den Drehung. Äh, und zwar Freebie als äh, ad-basierten Streaming-Service von Amazon. Und äh, das heißt, du konntest als äh, Kunde äh, oder als Advertiser über Amazon dann eben Ads buchen in, in Serien, in Filmen, die dann eben mit diesen Ads kostenlos angeboten wurden. Und äh, was ist jetzt eben neu ist, dass nicht nur äh, Freebie-Ad-basiert ist, sondern eben auch Prime Video ab 1. 2024 äh, mit Ads äh, läuft, also mit Ads ausgespielt wird. Und äh, das finde ich äh, schon spannend äh, und äh, ist natürlich... Also es wird natürlich zusätzlichen Druck auf die klassischen TV-Vermarkter und äh, TV-Stationen ausüben, ähm, weil, weil einfach Prime Video so ein Riesen-Streaming-Player ist, auch in Deutschland. Und äh, deswegen... Äh, muss ich sagen, ähm, ist das äh, aber trotzdem eine super spannende Möglichkeit. Es gibt kein besseres Targeting, ähm, als, als wenn du irgendwie Shopping-Daten verwenden kannst und die dann beim Projekt-Video äh, einsetzen kannst. Also Voll. super, super spannend. Äh, auch wir hatten es schon bei der Folge gesprochen mit der Cookie Less Future, dass das Ganze ja auch im Amazon-Ökosystem abläuft, heißt ja auch, dass wirklich auch diese Shopping-Daten da verwendet werden können und auch Tracking ähm, auch möglich sein wird. Und äh, deswegen... Äh, muss ich sagen, ähm, super spannende News. Ich hatte es mir mal notiert, ich finde es bloß gerade nicht, und zwar suche ich mal, äh, äh, wie äh, wollte ich es so noch gegenüberstellen. Und zwar äh, sind ja die Prime-Kosten, Amazon Prime-Kosten muss man auch äh, so sehen. Prime ist ja wirklich 90 Euro im Jahr kostet es, glaube ich. Genau, also es gibt äh, Prime und Prime bezieht sich ja nicht nur auf Prime Video, sondern auch also äh, auf Delivery. kostenlose es verschiedene, ja. Amazon Music äh, gehört ja auch noch dazu, ja. Fotos, dass du ja. so ein bisschen Cloud Storage hast äh, mhm. und so weiter, gehört ja alles dazu. Und natürlich ähm, äh, schauen wir uns dann, wenn wir jetzt sagen, okay, Amazon Ads startet eben auch Werbung in Prime Video, ähm, schauen wir uns dann natürlich auch an, wie sieht es bei den anderen player an? Ja, ja. Und dann äh, gibt es eben auch mittlerweile Netflix, hat das schon länger gestartet. Ja. Netflix seit November 2022 gibt es ein Ad-based Tier oder ein Ad-supported Tier für 4,99. Ähm, normalerweise kostet es ohne Ads 7,99. Disney Plus hat sogar oh. drei Tiers. Also äh, da gibt es eben mit Werbung 5,99, äh, 8,99 ohne Werbung. Und dann gibt es auch ein Premium-Tier, äh, da gibt es dann eben verschiedene ja, bessere Videoqualität und Audioqualität, Dolby Atmos und so weiter. Also da, da ist äh, Prime Video schon, also der Prime Subscription dann schon teurer, 14,90 äh, im Monat äh, versus, ähm, eben ist, wir sprechen über US-Dollar. Also es wurde jetzt erstmal nur für US angekündigt, aber es wurde auch im gleichen Atemzug gesagt, dass diese Preise für die anderen Märkte noch folgen. Ja. Also es soll jetzt nicht so viel verspätet in den anderen Märkten verfügbar sein. Und... Es soll genau. auf
0: jeden Fall äh, auch möglich sein, weiterhin Prime Video eben ohne Werbung zu gucken. Es wird dann 2,99 Dollar Aufpreiskosten noch nochmal extra. Genau. Was aber krass ist, ich habe hier gerade die Zahlen aufgerufen. Die Zahl der Amazon Prime Nutzer in den USA sind einfach 168 Millionen. Das ist natürlich mega krass. Und jetzt sagen wir mal, dass irgendwie nur 68 Millionen sagen, okay, nee, ich will es komplett werbefrei und dann 68 Millionen nochmal diese 3 Dollar pro Monat zahlen. Weil 3 Dollar wirkt jetzt auch nicht so viel, finde ich. Also 3 Euro, dann denkt man sich, boah, dafür, wenn ich jetzt eine Staffel Scrubs suchen möchte, dann zahle ich einfach 3 Euro, da muss ich keine Werbung gucken. Das, die sind irgendwie schnell mal gezahlt und sowieso mal dieses ganze in amazon Ökosystem wo du einfach schnell sagen kannst, ja, ich will das, wird es halt von deiner Kreditkarte abgebucht, das fühlt sich ja nicht wirklich nach Zahlung an kann ich mir schon vorstellen, dass es eine sehr, sehr lukrative zusätzliche Einnahmequelle ist. Sehr lukrative zusätzliche Einnahmequelle, aber was ich
1: auch von äh, ja, Gesprächen mit Studios weiß, ist, dass gerade auch in den USA, überhaupt dieses Ad-Based-Tier, dass es das auch für die Studios äh, von Vorteil ist und die dadurch eben auch... Ähm, ähm, also so dadurch auch, sagen wir mal, gute Margen stecken ähm, in der Kombination mit den verschiedenen Tiers, also dass das auch den einzelnen Movie Studios äh, hilft. Mhm. Also es sind ja nur ein paar global, aber ähm, dass die zumindest eben äh, da, ja, über das Streaming äh, und die Änderungen im Streaming jetzt auch nicht drunter leiden werden, weil Amazon jetzt ein Ad-based äh, Tier einführt. Zumindest ist das so, äh, sind es so einzelne Meinungen, aber äh, hört sich für mich auch schlüssig an.
0: Ja, ich zahle die drei Euro auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: ich ich wüsste mir, ich bin ja im Bereich auch Ads unterwegs. Ja, du musst es hier schon Ich muss jede Werbung schauen.
0: Auch an den eigenen Kunden. Ja.
1: Genau. Ja. Und äh, ja, so viel zu dem Thema Amazon äh, Streaming und äh, Brand Video Updates mit äh, Werbung. Noch ein Thema im Bereich Amazon, wir müssen darüber sprechen und zwar äh, ist es auch ein riesen, riesen äh, Case, der aufgemacht wurde in den USA äh, von der äh, höchsten Wettbewerbshüterin äh, Lina Khan. Also die ist Head of FTC. FTC ist die Federal Trade Commission, also die, 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 die Wettbewerbsbehörde so in den USA und äh, zwar Lina Khan ist da eben der Head. Und dann möchte ich noch äh, zu Beginn, bevor wir auch über diesen Case sprechen, äh, möchte ich noch zu Beginn über Lena Kahn sprechen. Ich habe mir einfach mal äh, gegoogelt, wer ist äh, Lena Kahn? Und zwar ist die 1989 in London geboren. Also äh, 89 äh, kann man jetzt 34? mal transparenter sagen, die ist ja. jünger als ich. Ja. Ähm, und macht da so einen riesen Case gegen Amazon auf. Äh, auch spannend, die ist äh, Tochter, also erstmal auch, Tochter, also äh, Frau äh, von äh, pakistanischen Einwanderern ähm, und äh, dann auch äh, mit elf äh, nach USA gezogen und ist jetzt Head of FTC und äh, macht einen riesen Case gegen Amazon aus, äh, auf, hat sich anscheinend aber auch schon in ihrem Studium und ihrer Zeit davor sehr mit diesem Thema beschäftigt und äh, vielleicht ist das vielleicht auch so ein, so ein Herzensprojekt. Ja, aber ja, das ist einfach wirklich wahnsinnig faszinierende äh, Person. Äh, auch dieser Case, über den sprechen wir gleich noch. Ähm, aber ähm, ge genau, egal wie inhaltlich dieser Case falsch oder richtig ist, auf jeden Fall überhaupt faszinierend. Super äh, beeindruckend. Beeindruckend, ähm, die Person, Lina
0: Kahn. Und deswegen ähm, dann äh, zu dem Case selbst. Ja, also ist, Amazon werden ja verschiedene Sachen vorgeworfen. Zum einen, dass sie also ich glaube das größte Thema ist die Buybox, dass die die Regeln auf denen die Vergabe der Buybox basiert, also die Buybox ist ja, dass man als Händler den Vorzug bekommt für das in den Warenkorb legen. Wenn man jetzt ein Produkt hat, äh, sagen wir mal eine eine Handyhülle und es gibt aber irgendwie fünf Anbieter von der gleichen Handyhülle auf dem gleichen Amazon-Listing, dann gibt es immer einen, der die Buybox hat und das sieht der Endkunde ja gar nicht so transparent, es sei denn, er klickt auf weitere Anbieter, dann kann er alle Anbieter gucken, kann sehen, ob die Prime anbieten, welche Preise, Versandkosten etc. Und derjenige, der quasi den besten Mix aus allem hat und ich glaube primär ausschlaggebend ist Prime und Preis der kriegt den Zuschlag für die Buybox. Das bedeutet, wenn ich als Endkunde jetzt an dem Listing einfach sage, in den Einkaufswagen legen, dann wird automatisch der Verkäufer ausgewählt, der eben die Buybox gewonnen hat auf diesem Produktlisting. Und ähm, diese Kriterien, nach denen die Buybox vergeben wird, sind eben sehr unklar. Aber es gibt halt viele Händler, die sehr starke Indizien dafür haben, an welchen Kriterien das festgemacht ist. Und ein Kriterium ist eben zum Beispiel, dass man das Prime-Badge hat. Und ein Vorwurf ist eben, dass dadurch, dass die Buybox vergeben wird, wie sie vergeben wird, Händler gezwungen werden, in dieses prime Ökosystem seitens Amazon einzusteigen und da dann zum Beispiel Logistikleistungen auch zu nutzen von Amazon und äh, sich so quasi mehr abhängig zu machen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, einer der größten Vorwürfe.
1: Genau, also einfach generell ist die Frage, ist Amazon ähm, ein Monopolist und nutzen sie ihre Monopolmacht aus, um auch irgendwie, äh, und äh, dadurch äh, haben sie eben negative Auswirkungen auf das ähm, Ökosystem, auf das E-Commerce-Ökosystem oder generell den Handel. Und äh, da ist genau, da ist, du hast es ja gesagt, also ähm, hat da eine, ist die Buybox, gibt es da eben ähm, die Buybox, ja oder nein, Ein großer Faktor ist eben die Prime. Äh, wann bekommt man das Prime Badge? Man sollte auf jeden Fall FBA nutzen dafür, um dieses Prime Badge zu haben. Man wird dann eben in so Services wie FBA äh, reingezogen ähm, und äh, dann ähm, muss ich sagen, äh, genau, ist, ist das natürlich, äh, genau, ist die FBA nicht günstig, äh, das heißt, äh, die ähm, da wird dann eben auch drüber gesprochen, ob dann hier eben die, die Preise ja absichtlich hochgehalten werden ähm, und dann eben unfair auch äh, hochgehalten werden. Überhaupt, ja. das Kunden dann überhaupt Prime, ähm, also dass, dass, dass überhaupt dieses, dass ja, Sender so in Prime reingehen müssen, um überhaupt erfolgreich auf der Plattform zu sein, das ist ja auch irgendwie eine Abhängigkeit. Äh, und äh, am Ende des Tages, ähm, genau, ist es so, dass. Ähm, Vielleicht frage ich erstmal dich, wie siehst du das Ganze? Ist Amazon ein Monopolist? Und ähm, findest du, äh, siehst du da gute Chancen äh, für den Ausgang äh, dieses äh, Lawsuits? Äh, oder äh, ist es am Ende, äh, genau, vielleicht auch, äh, ja, ich glaube, nicht so wie dargestellt von Lina Kahn?
0: Ich glaube, es wird teils-teils ausgehen. Ich glaube nicht, dass Amazon ein Monopolist ist, was ja in den USA ist, ja irgendwie noch Walmart zum Beispiel als großen Player, in Holland hast du Bowl, in Deutschland hast also du eben Otto und äh, Ebay, also man hat eigentlich genug andere Player, aber natürlich, ich meine, die Zahlen sprechen für sich selbst, ist Amazon der beliebteste Marketplace. Ähm, ich glaube, in manchen Punkten wird Amazon verlieren. Ein Punkt, äh, den ich vorhin vergessen habe anzusprechen, ist ja nämlich auch, dass Amazon die Händler immer zwingt, auf Amazon den günstigsten Preis anzubieten. Das heißt, der Preis muss hoch sein, aber er darf nicht höher sein als auf anderen Plattformen. Amazon hat ja so eine Bestpreisgarantie an Endkunden und ich glaube nicht, dass das zulässig ist. Also Amazon folgt ja, folgt ja immer dem, dem Marktpreis und äh, guckt sich dann an, okay, wo liegen wir bei Otto und dann müssen immer ein paar Cent drunter noch bei Amazon in vielen Fällen oder muss es zumindest matchen. Und ich glaube nicht, dass das zulässig ist. Auf der anderen Seite in den USA ist ja Freedom über alles, äh, wie man so schön sagt und da kann es natürlich auch sein, dass das Argument lautet, ja gut, wenn es dir nicht passt, du musst ja nicht auf Amazon verkaufen, So, aber da entgeht, entgehen ja halt große Marktchancen. Ich bin kein, kein Rechtswissenschaftler, ich bin kein Jurist, ich denke mal in einigen Punkten werden die auf jeden Fall Erfolg haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass Amazon gestürzt wird.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also wir sind es ja beide nicht. Ne? Ja. Also Und ähm, eine, eine Chefin der Wettbewerbsbehörde, Lina Kahn, ist da ja auch nicht allein. Die hat ein riesen äh, Team von Top-Juristen um sich herum, die sich äh, diesen Case wahrscheinlich super überlegt haben ähm, und daher sicher ihre Punkte haben. Aber äh, jetzt, wenn ich mal genau diese, diese Meinung, äh, meine Meinung da auch preisgeben darf, ist, äh, dass ich da eben keine großen äh, Chancen dazu das sehe einfach, weil also Amazon ist aus meiner Sicht äh, definitiv äh, kein Monopolist, weil wir haben ja, also muss man schon sagen, es ist natürlich ganz klar, dass ähm, viele Brands äh, eine große Abhängigkeit von Amazon haben, weil es einfach ein Riesenverkaufskanal ist. Und ja. ähm, Amazon ist es so viel Kritik auch sehr berechtigt. Und gerade als Seller, ähm, also <lacht> Seller-Support haben wir beim letzten Mal auch gesprochen. Und es gibt sehr, sehr viel Berechtigte Kritik, aber ähm, es ist eben auch für mich kein Monopolist. Wir hatten letzte Woche, also es, es kommt auf die Kategorien drauf an. Wir haben jetzt über Fashion gerade gesprochen, Shein also yeah. äh, Shein ist einfach ein Riesenplayer, ähm, der jetzt auf einmal in den USA auftaucht ähm, und ähm, da eben ähm, Amazon auch, wir haben zwar nur über Deutschland gesprochen, aber Shein ist natürlich mal zehn in den USA yeah. schon. Ähm, und äh, dann ist äh, alles, was äh, man über Amazon sagt, kann man eigentlich auf alle anderen auch übertragen. Also es gibt auch einen, einen Prime, es gibt eine Buybox bei Walmart, es gibt eine Buybox bei Tesco, ähm, es gibt am Ende auch ähm, äh, dann äh, bei ähm, auch so Art Prime-Programme in bei Walmart wie Walmart Plus, da ist dann auch ein Streaming-Service mit reingebundelt und ähm, also alles, was man eben da über Amazon und Amazon vorwirft, ähm, ist am Ende auch, ähm, äh, kann man eigentlich auch über die anderen Player im Markt äh, genauso sagen. Und äh, gleichzeitig muss ich sagen, ist es ja auch so, auch wenn du jetzt FBA nutzt und ähm, äh, dann am Ende auch äh, wirklich dieses Prime Badge bekommst ähm, und am Ende dann äh, vielleicht auch was für, für Filme bei Amazon zahlen musst, es ist natürlich schon auch ein riesen, äh, ein sehr starker Service. Es nimmt dir sehr viel äh, deiner Prozesse im Bereich Logistik ab. Du hast das Prime Badge, da hast du eine sehr gute Visibilität deiner Marke dann am Ende. Das Prime äh, hat das Kundenvertrauen äh, auf jeden Fall, warum deine Produkte dann auch noch verstärkt gekauft werden mit höheren äh, Conversion Rates. Äh, dann hast du überhaupt diese Amazon-Infrastruktur, äh, dass du äh, das kannst du zum Beispiel über Rollenbutt nicht, dass du wirklich, du gehst auch einfach, du testest ein Produkt aus, kannst es global verkaufen, äh, musst nicht groß irgendwie einen Online-Shop aufbauen, groß Teams global aufbauen, sondern äh, einfach ein paar Klicks und du kannst äh, global ein Produkt verkaufen. Und dass das was kostet, okay. äh, ist ja auch und auch noch ein äh, Premium kostet, weil das einfach ja. auch so ein starker Service ist, muss ich auch sagen, ist, ist aus meiner Sicht. Klar, also ich muss sagen, es gibt sehr viel berechtigte Kritik am Bereich Amazon, wie Amazon mit Sellern umgeht und überhaupt vielleicht auch Wettbewerb unterdrückt, aber ist es gleich ein Monopolist? Ja. Ich weiß ja nicht, also ist es jetzt nach den äh, auch Zahlen, muss man ja ganz sagen, gerade Walmart ist in den USA super starkes geht. wir sprechen auch, dieser Case wurde in den USA aufgemacht, also wir sprechen ja. gerade um USA, Walmart, ein Riesenplayer, der auch wirklich auch im Bereich Werbung ähm, und überall einfach in die Bereiche geht, in die Amazon, ähm, in denen Amazon schon ist online und dadurch auch wirklich Amazon Druck macht, dann der ähm, in ähm, jetzt also so asiatische Player, die aufkommen, TikTok-Shops, äh, also ähm, am Ende, genau, Es ist. Sie, werden ihr, sie wird ihre Gründe haben und überhaupt die FTC wird ihre Gründe haben, das ganze Team dort und sie werden es äh, sicher wohl überlegt äh, getan haben, diesen Case aufgemacht haben und äh, mit sehr viel äh, Rechtswissen, das wir beide nicht haben, äh, das aufgemacht haben, aber irgendwie äh, sehe ich das Ganze aus meinem äh, Narrenwissen nicht.
0: Ja, ich vor allen Dingen, darf man auch nicht vergessen, dass Amazon ja auch eine Armada von Anwälten hat. Sehr, sehr gute Anwälte. Und die können ja äh, Geld aus der Privatwirtschaft äh, zahlen, was es Honorar betrifft. Und sind eben keine Staatsangestellten. Und man kann ja auch aus der Warte argumentieren. Natürlich sagt Amazon nicht, wir vergeben die Buybox, wie wir sie vergeben, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und die in irgendwelche Programme reinzudrängen. Sondern am Ende ist es ja für den, Endno äh, den Endkunden immer... Oder zumindest aus meiner Perspektive, jedes Mal, wenn ich andere Anbieter gecheckt habe, ist in der Buy-Box immer das beste preis leistungs ausgewählt. Das heißt, es ist immer Prime. Ich bin Prime-Mitglied. Ich will auch, also ich will ja nichts bezahlen für meinen Versand, wenn ich jetzt hier so ein Audio-Interface, so ein Podtrack 4 bestelle. Und dann kriege ich das einmal für 100 Euro kostenloser Versand, Prime am nächsten Tag geliefert. Und dann gehe ich auf mehrere Anbieter und dann steht da Musikexpress 24 und es dauert sechs Tage und. Äh, kostet irgendwie 10 Euro mehr, dann habe ich ja davon auch nichts als Endverbraucher. Deswegen, man kann Amazon, glaube ich, auch nicht vorschreiben, wie die ihr Interface gestalten und wie die ihre, ihre Customer Experience gestalten. Und wenn die sagen, die Buybox ist dafür da, dass der Kunde sich nicht den Kopf zerbrechen muss aus 10 Anbietern, sondern er sieht das Produkt, er kauft das Produkt, ist am nächsten Tag da. Auf jeden Fall. Schwierig dagegen also, zu argumentieren. Ähm, auf jeden Fall und äh, deswegen mal schauen, wie der
1: Case ausgeht. Ähm, es ist einfach die schiere Größe von Amazon, ähm, die globale Größe, aber eben auch die, ähm, ähm, ja einfach äh, auch in USA die Größe, die natürlich die Wettbewerbsbehörden aufrochen lässt. Und, da gab es ja äh, deswegen noch jemanden. ist jetzt auch ein anderer Case ja. ähm, aufgemacht worden äh, von der Wettbewerbsbehörde und zwar im Bereich Google. Es äh, läuft gleichzeitig ein Case. Soweit ich gehört also müssen wir mal nachschauen nochmal. Vielleicht sprechen wir das nächste Mal drüber, sogar über Meta. Bei Meta gibt es ja genau so ein äh, Case, aber äh, Google, genau. noch ein paar Worte dazu.
0: Genau, das äh, US-Kartellamt hat auch einen, jetzt einen zehnwöchigen Prozess gegen Google angestoßen und äh, da geht es auch tatsächlich um die, um die Marktmacht und ähm, wie Google an diese Marktmacht kommt. Google zahlt ja und Fassbar viel Geld an äh, irgendwelche Browser, zum Beispiel Firefox oder, oder auch Safari oder an Handybetreiber, um die voreingestellte Suchmaschinen-App App zu sein. App also Handy, App. Handy, also Handy, <lacht> Handyhersteller. Ja. Also ja, gut. Ja, nee, weil da,
1: also, ja. da, äh, gut, glaub, Apple fällt sich da ein bisschen ähm, auf den Schlips getreten mit ja. dem Handy-Betreiber da. Ja. <lacht> die, äh, nee, aber wir wissen also, äh, Apple. Also.
0: Genau, also ähm, versucht einfach quasi schon organisch native für den Endnutzer die Go-To-Suchmaschine mhm. zu sein und die voreingestellte Suchmaschine zu sein. Ähm, das führt natürlich zu einem. Unfairen Wettbewerbsvorteil, weil es gibt halt andere Suchmaschinenplayer, die eben nicht so tiefe Taschen haben und die können sich das eben äh, eben nicht, nicht leisten. Äh, jetzt Experten, dazu gehören Max und ich nicht, aber Rechtsexperten denken, dass diese zehn Wochen, also dieses zehnwöchige Verfahren, jetzt noch nicht so kritisch sein wird, aber da gibt es dann noch einen Teil 2, äh, 2018 24. Da geht es dann um das äh, Aufkaufen potenzieller Konkurrenten, das Zwingen von äh, Kunden bestimmte Google-Tools zu nutzen und äh, Verzerrung des Auktionswettbewerbs für Anzeigenplätze und äh, Manipulation von Werbeauktionen. Ähm, da sind jetzt noch nicht so tiefe Details bekannt, was genau da äh, vorgeworfen wird. Sobald wir es wissen, werden wir es natürlich besprechen. Ist ja auch nicht mehr lang bis 2024. Und ähm, ja, spannend. Auf jeden Fall hat äh, hier die, die US-Wettbewerbsbehörde gerade alle Hände Hände voll zu tun, aber auch in Deutschland. Da ja, genau. In Wolltest du noch was sagen zu, zu dem zum, Google Case? Äh, zum Google Case? Nee, zum eigentlich Google -Case. Nicht. Okay. Aber ich habe noch, noch was hinzufügen. Da gab es einen
1: sehr schönen Rant in einmal Lieblingspodcast äh, Doppelgänger von Pip Glöckner, ja. der über Google dahergezogen hat. Wie, also Echt? kann man sogar mal <lacht> mal, ähm, also auch im, im Zusammenhang mit diesem Case, also ja. kann man sich ja mal anhören, der, die Doppelgängerfolge. das war, glaube ich, die letzte. Vom äh, Samstag der Samstag, der zwischen unseren beiden äh, Podcasts ist. Also, also wenn ihr mal äh, Pause braucht von unserem Podcast, <lacht> könnt ihr in der Zwischenzeit auch äh, einen anderen Podcast wie den Doppelgänger-Podcast
0: hören. Aber war er gegen Google oder war er ja, gegen ja. das Verfahren? Nee, ah, schon okay. Gegen Google.
1: Google. Google. Also ja, ähm, <lacht> äh, Google streitet ja zum Beispiel ab, also hat es abgestritten. Also Iseo ist ja eine Industrie. Yeah. Also du bist ja yeah. im Bereich yeah. SEO unterwegs yeah. und SEO ist eine Industrie und äh, Google hat äh, abgestritten, dass irgendwie dann aber auch personenbezogene Daten in dieses Ranking in der Suchmaschine <lacht> ein ein, Geil. Ein, einfließen und lauter ja. ähm, also wo, wo sich schon bereits Ökosysteme gebaut haben und ähm, im Endeffekt gibt es das, ah. das, ist das ganz ganz ähm, witzig, das war irgendwie so, so eine halbe Stunde Google-Rant
0: Geil, <lacht> ja. das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen, da bin ich die richtige Adresse. Genau ähm, Ja, in Deutschland äh, hat das Kartellamt auch was auf dem Tisch und zwar erwähnen wir das jetzt ähm, weil seit 18.09 das äh, deutsche Kartellamt überprüft, ob Netter Porté bzw. Jokes, wenn ich das richtig ausspreche, das gehört da ja zusammen, ähm, in Farfetch investieren darf, also Teile von Farfetch aufkaufen. Und nachdem die letzte Folge sich ja um Premium Brands, Luxus, Online-Shops etc. gedreht hat, dachte ich mir, dieses kleine Wissensgoodie wird hier noch gedroppt im, im podcast auf jeden Fall. Und äh, das äh, Thema Farfetch,
1: das ist ja, also Farfetch ist ja, hatten wir vor zwei, äh, vor, vorletzte Folge. War das vorletzte oder das letzte? Das war letzte Folge. Letzte Folge, ja. Ja, vor zwei Wochen. Und äh, Farfetch ist ja ein Marktplatz und äh, auf Marktplätzen, äh, vielleicht schaffe wir jetzt einen guten Übergang, werden personalisierte Produkte nicht an. <lacht> also, gut. Wir steigen ins nächste Thema. Ich glaube, wir haben die
0: News abgeschlossen. Nee. Nein. <lacht> nee, wir haben noch ein allerletztes Thema. Ein letztes behördliches Thema. Ein letztes behördliches Thema. Und äh, zwar hat das EU-Parlament äh, einen Entwurf gegen Greenwashing-Marketing ins Rennen noch. gebracht. Das war's noch. Das äh, spreche ich jetzt noch kurz an und dann wir schauen mal, ob wir noch eine zweite Überleitung finden von Greenwashing zu unserem Hauptthema. Ähm, Genau. Und äh, zwar geht es darum, dass ja in den, in den letzten Jahren es ein regelrechter Boom geworden ist, damit zu werben, dass irgendwelche Produkte klimaneutral sind und äh, umweltfreundlich. Und ich hatte das Gefühl, wirklich jede Brand hat einfach mit diesen Begriffen um sich geworfen, als gäbe es kein Morgen. Und da hat sich jetzt das EU-Parlament gedacht, nö, das nehmen wir nicht länger hin. Das ist äh, verwirrend für Verbraucher und ähm, hat jetzt einen Gesetzesvorstoß hervorgebracht, dass so Aussagen wie umweltfreundlich, biologisch abbaubar, klimaneutral und öko nur verwendet werden dürfen, wenn die Aussage auch nachweislich zutrifft. Aussagen, die nur auf Grundlage von so Emissionsausgleichssystemen, da gibt es ja Hunderttausende auf dem Markt, äh, getroffen werden, sollen dann verboten werden. Und es soll in Zukunft dann auch nur noch zertifizierte Nachhaltigkeitssiegel geben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, über 200 und alle basieren auf komplett unterschiedlichen Kriterien und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ja, ich nee. muss sagen, mich nervt es auch mittlerweile, man kauft ja irgendeine Chemikalie in irgendeiner Plastikflasche, darauf, da ist irgendwie klimaneutral. Ich denke mir, wie funktioniert das? <lacht>
1: ähm, also Offsetting wird verboten. Also Offsetting heißt ja, dass du eben ausgleichst. Äh, also sind nicht verboten, sondern die Kommunikation darum wird verboten.
0: Nee, also, wenn du das, es geht eben darum, dass du es nachweisen kannst und äh, auch auf das Einzelprodukt bezogen. Also, dass du am Ende wirklich von Anfang bis Ende nachweisen kannst, dieses Produkt ist klimaneutral und nicht einfach sagen, DM nimmt allgemein an so einem Emissionsausgleichssystem teil und deswegen sind Produkte, die grob in diese Sparte fallen, irgendwie auch jetzt CO2-neutral. Es soll einfach klare Richtlinien zur, zur Kommunikation geben, damit Verbraucher es einfacher haben, eben nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, ich begrüße das. Ich begrüße das sehr. Ich hasse Greenwashing. Ich hasse Pinkwashing. Ich finde ja immer nee. Also wenn man wirklich eine Message dahinter hat, finde ich top. Ähm, wenn man das auch wirklich durchzieht und ein gutes Produkt da gebaut hat oder eine gute Verpackung, aber dass irgendwie plötzlich jedes Produkt, was ich sehe, irgendwie CO2-neutral und klimaneutral ist. Also, naja. Gut. So, jetzt können wir überleiten. Ins Hauptthema. Ins Hauptthema. Und zwar mit der Überleitung. Ähm, es geht
1: heute um personalisierte Produkte. Personalisierte Produkte können auch äh, nachhaltig sein.
0: Man kann, kann ja zum Beispiel personalisiert... CO2-neutrale Produktverpackungen auswählen, beim Versand vielleicht, mit den eigenen Initialen.
1: Ja, das ist wow. bei der Lufthansa dein Flug customized, ja. ähm, indem du einfach den Klima ausgleichen machst. Also dann verändert sich eigentlich das Produkt. ja. Ist das dann auch schon eine Personalisierung? Nee, ich
0: glaube nicht. <lacht> Aber vielleicht gibt es da personalisierte Schlafmasken, die man bestellen <lacht> ja. kann im Shop.
1: Mehrwert. Was gibt es heute zu lernen?
0: Genau, also Max und ich reden heute über das Thema Produktpersonalisierung und dachten, das ist eigentlich ganz passend jetzt vor Q4. Bevor wir da gleich reinstarten, würde ich sagen, ähm, definieren wir erstmal, was Produktpersonalisierung ist. Also dieses Beispiel mit der Lufthansa ist es zum Beispiel genau nicht, <lacht> sondern Produktpersonalisierung meint, dass sich Kunden äh, Standardprodukte oder Standardprodukteile individuell auf sich anpassen lassen können. Äh, zum Beispiel einen Schriftzug gravieren oder sowas. Das ist, glaube ich, der, der, der 0815 Case. Oder aufkleben lassen, eigenes Design. Oder ein Produkt selbst nach vorgegebenen Bauteilen individuell zusammenstellen zu können. Genau. So, das ist mein Produktpersonalisierung. Genau, und Personalisierung ist eben nicht einfach nur,
1: dass du verschiedene Farben und Formen auswählen kannst. Genau. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du hast ein Kleid und das Kleid gibt es in grün, gelb, rot und gibt es in Größe 38, 40 und 42, dann ist es ja auch schon irgendwie auf deinen Körper zugeschnitten und personalisiert. Aber wir meinen jetzt wirklich die gravierten, geprinteten und bedruckten Produkte oder einfach komplett individuell zusammengestellten Produkte heute.
0: Genau. Hast du irgendwelche personalisierten Produkte schon mal bekommen oder geschenkt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, äh, immer wieder ist das, ein, äh, das ist eine tolle Geschenkmöglichkeit. Deswegen sprechen wir natürlich auch drüber. Du hast es ja gesagt, Q4 steht vor der Tür. Ähm, also, von, äh, so, äh, auf der, äh, auf dem Oktoberfest. Ist jetzt halt offline, also wir hatten vorher auch gesagt, Personalisierung ist ein klares Online-Thema, ja. ein paar Edge-Cases im Bereich Offline gibt es auch, wenn du dir zum Beispiel Lebkuchenherzen personalisieren wirst und da Schatzi, Mausi und so draufschreiben willst, also selbst draufschreiben wirst, die gibt es natürlich schon auch vorgefertigt mit Schatzi, Mausi und nehmen wir, ich habe zum Beispiel so Namen, kannst du ja draufschreiben lassen und dann eben, ich habe Kunden bei uns in der Agentur eben, die haben verkaufen zum Beispiel, Briefkästen, die sind dann oder Hausnummernschilder, die dann graviert sind und das ist auf jeden Fall was, wo ich in, in, in Kontakt war mit personalisierten Produkten jetzt in meinem beruflichen Leben und privat muss ich sagen, ich ist so mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich, ich, ich sehe so mich wirklich <lacht> online vor irgendwelchen Konfiguratoren setzen und äh. Produkte designen, aber ähm, genau so ein konkretes Beispiel, Beispiel fällt mir jetzt als Konsument nicht ein. Es gibt ein paar sehr bekannte Beispiele, aber vielleicht sprechen wir über die später, aber nimm mal, wo, wo nutzt du personalisierte Produkte als
0: also, Konsument? Ich, ich bin ein großer Fan von Produkte personalisieren, weil ich finde, man kann auch wirklich echt viel weirden Scheiß dann verschenken. Ich habe zum Beispiel einer meiner besten Freundinnen aus Rotterdam, habe ich so eine Tasse machen lassen mit so ganz schlecht 80 Style style so Fotos von uns mit, äh, mit so Wolkenrändern und so. Einfach, weil ich sie vermisst habe und mir dachte, dann denkt sie an mich, wenn sie diese unfassbar hässliche Tasse benutzt jeden Morgen. Ich habe zu meinem letzten Geburtstag ich Golfbälle bekommen, mit meinem Gesicht drauf gedruckt. Das gibt es von Weißgolf, die sitzen hier übrigens auch in München. Äh, absolut witzig. Da kannst du auch kannst du Fotos draufdrucken, kannst Schriftzüge draufdrucken. Ich habe ein Notizbuch mal bekommen mit Initialen. Ich habe mir selber ein Kofferset machen lassen bei Samsonite, auch mit meinen Initialen eingraviert in, in die Lederanhänger, aber auch in die Griffe direkt ja, mit meinem Namen, so dass ich den halt nicht verwechsel. Also mittlerweile kann es ja wirklich viel machen. Kannst sogar Kinderbücher, kann man mittlerweile personalisieren lassen für dann individuelle Geschichten von Max und Moritz, wenn deine zwei Söhne so heißen. Und ähm, Kuscheltiere kann man individual indu, individualisieren. personalisieren. Das ist ein sehr guter Reminder. Also ich habe einen
1: Vater von zwei Töchtern und ja. das, äh, diese diese Geschenkidee mit der personalisierten Geschichte, das fand ich echt. Das ist wirklich, äh, wirklich cool. Äh, cool und das hatte ich schon mal äh, gehört und ey, danke für den Reminder. Sehr gerne. <lacht> so, wie gesagt, wir, wir vielleicht ähm, ja, finden wir jetzt für die Zuhörer und äh, Zuschauer ja auch ein paar Geschenkideen gemeinsam für, für die anstehende Weihnachtssaison.
0: Und was ich mir zusätzlich noch gedacht habe, ähm, ist ja nicht nur im Geschenkebereich, aber viel im Geschenkebereich äh, beliebt, aber tatsächlich auch bei Veranstaltungen. Ich war ja Trauzeugin dieses Jahr bei meiner ältesten Freundin. Und du kannst wirklich jeden Scheiß personalisieren lassen, dann auch mit Initialen und die Namen. Äh, ich habe so ein trauzeugenden buch bekommen, was dann auch auf meinen Namen angepasst war, wo dann auch immer steht, Christina, der große Tag steht bevor, das sind deine Aufgaben. Also äh, kannst du irgendwie einen Flachmann für den, äh, für den Best Man. Also ich habe das Gefühl, dieses ganze Event und Veranstaltungsthema, auch Firmen-Events, äh, da ist Personalisierung wahnsinnig großes Thema und eben, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, Geschenke. Soll ich dir mal ähm, von einer Deloitte Studie erzählen, warum Leute personalisierte Produkte kaufen wollen? Ja, bitte. Also 50 Prozent der Kunden denken, also von Käufer von personalisierten Produkten, denken einfach, es sind gute Geschenke. 41 Prozent wollen einfach was, was unique ist und auf, auf sie selber angepasst. Äh, ein Drittel der Leute sagen, dass so herkömmliche 0815-Produkte einfach meistens nicht 100% das äh, sind, was sie wollen. Und äh, noch ein gutes Drittel sagt, dass es einfach lustig ist und Spaß macht, irgendwie Dinge auch selber zu designen und äh, dass es eben auch die eigene Persönlichkeit zum, zum Vorschein bringt. Also genauso wie wir oder wie du dir das gedacht hast. Und ähm, ja, die meisten Kunden sind sogar bereit, ein, ein Premium dafür zu zahlen, also einen Aufpreis, wenn es Kosten natürlich
1: auch mehr, müssen ja individuell hergestellt ja. werden. Und ich habe auch ein paar Studien äh, mit, da, mitgebracht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, im Vorgespräch haben wir gesagt, dass ja, also eine Studie, Studie Versandhandel Deutschland, äh, Jahr 2021, äh, wie hoch ist der Anteil von personalisierten Produkten äh, im äh, e commerce am Gesamtumsatz im E-Commerce. Also wie viele Produkte sind personalisiert, wie viel Prozent versus einfach Standard-E-Commerce-Produkte?
0: Ich sage, 5% sind
1: personalisiert. Genau, und zwar sind es wirklich 15,4%. Prozent. Wow, also laut echt? dieser Studie, ähm, ich denke, für mich hat das auch sehr hoch erschienen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich darüber nachdenke, ein sehr, sehr großer Teil des ähm, Jahresgeschäfts findet in q 4 statt und ähm, ja. personalisierte Produkte. Deswegen äh, werden sind gerade auch sehr geschenkerelevant. Das äh, spielt dann natürlich mit einem Umsatz heißt ja auch, wir haben darüber gesprochen, du bist bereit, ein Premium zu zahlen. Und natürlich sind diese Produkte auch teurer als der durchschnittliche äh, Verkaufswert von Produkten. Und äh, von daher, ja, also so vielleicht kann das auch sein. Es scheint hoch, aber äh, kann sein. Eine andere Studie von McKinsey. Äh, aus dem Jahr 22, also die andere war aus dem Jahr 2021 noch ein bisschen aktueller, ähm, dass der Markt für personalisierte Produkte bis 2025 ähm, auf ein Volumen von 1,8 äh, Billionen US-Dollar, ich denke, da hat mir Google bat, äh, ich schätze die Volt no, Billion kann schon sein, stimmt Billionen, also ich dachte vielleicht <lacht> das ist, das ist amerikanisch
0: übersetzt, ja, billion, äh, Nee, Billionen
1: US-Dollar ähm, ja. wachsen wird. Also es ist auf jeden Fall ein steigender Markt und darüber, äh, deswegen sprechen wir ja auch darüber heute.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, weil du q angesprochen hast, dass das die Peak-Geschenke-Season ist. Es gibt ja auch so viele andere Events über das Jahr, Valentinstag, da lässt du dann ganz viel Schmuck gravieren oder irgendwelche Fotobücher oder was auch immer. Äh, dann hast du Muttertag, Vatertag. Also es gibt irgendwie gefühlt jeden Monat einen Anlass, um irgendwas personalisieren zu lassen. Und äh, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es ist ja schon ein primäres Online-Thema. Klar kannst du jetzt auch in den Louis Vuitton Offline-Store gehen und dir da deine Initialen in die Handtasche gravieren lassen. Aber ich würde jetzt sagen, in so einem 0815-Schmuckladen kannst du jetzt nicht einfach reingehen und sagen, bitte graviert mir das mal ein. Ähm, sondern dass das gerade auf einem höheren Level der Personalisierung, wo es jetzt nicht nur um, um Schriftzüge oder so geht, einfach auch nur online abbildbar ist. Absolut, absolut. Also du hattest ja
1: auch vorher in deiner Studie erwähnt, dass es den Personen auch Spaß bereitet, ja. Produkte zu personalisieren und die dann gerne auch äh, was ausprobieren möchten und da wahrscheinlich auch einige Zeit äh, verbringen möchten. Und natürlich könntest du ein Tablet in jeden ähm, Offline-Store stellen und äh, die Leute dort dann auch Produkte personalisieren lassen, in-Store. Aber äh, wer, wer stellt sich dann auch schon für eine Stunde dann in, ja. in einen Store rein und äh, entscheidet sich dafür, wer kann daheim irgendwie schön auf der Couch irgendwie so ein bisschen ja. äh, rumprobieren. Also das ist äh, auf jeden Fall was, wo, was äh, wirklich im E-Commerce angesiedelt ist, eher das Thema, auch wenn es natürlich aus dem Bereich Offline auch kommt, also ja. in, in der Base-Version von ja. äh, 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 ja, irgendwelche Klingelschilder etc., äh, wir, wir, also es hat seinen Wert. Personalisierte Produkte, Kunden lieben es, äh, Schenkende lieben es. Also ist am Ende wirklich für alle ähm, ähm, wirklich nur positiv. Und äh, jetzt äh, sollte man sich natürlich auch als Marke überlegen. Okay, biete ich personalisierte Produkte an? Wie kannst du, also wie, wie, wie kann, kann eigentlich eine Marke personalisierte Produkte auch äh, online anbieten? Also erstmal, wer
0: ähm, äh, ja genau in ihrem Shop oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Ähm, ja. also ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, welchen Grad der Personalisierung man anbieten kann. Ein Wahnsinnig bekanntes Beispiel, was wahrscheinlich den meisten auch direkt eingefallen ist, ist ja Nike ID. Das war ja früher ein Riesending, dass du dir irgendwie auf Nike oder Nike, Gott, die, die endlose Diskussion, ich sag Nike, dass du dir irgendwie auf Nike deine, deine Traum Air Force zusammenstellen konntest. Rote Sohle, gelbes Ober, Oberteil, also Oberdingsbums, äh, Leder, dann irgendwie noch ein Schriftzug drauf und so und um sowas darstellen zu können, das ist ja schon wirklich ein Hyper-Level an Personalisierung, brauchst du halt die komplette Produktion und Logistik in-house, dass du irgendwie sagst, du hast vielleicht auch schon die Bestandteile einfach ready ähm, als eigene, als eigene Stockkeeping-Units. Das bedeutet, du hast halt x-mal die rote Sohle und so und so auf dieses gelbe Leder. Und sonst wird das, glaube ich, zu teuer, sowohl für den Endkonsumenten als auch dann für den Hersteller. Und wenn man halt jetzt ein kleinerer Shop ist, dann könnte man halt überlegen, ob man vielleicht mit einem kleinen Grad an Personalisierung einfach einsteigt, dass man sagt, es gibt eben eine Gravur, es gibt einen Schriftzug, es gibt rosa Schnürsenkel statt weiße. so. Ich denke auch, also äh, dieses Nike-Beispiel, also bei irgendeiner
1: gewissen Komplexität ab einer erhöhten, wie jetzt in diesem Beispiel, äh, musst du natürlich auch diesen Shop selbst äh, programmieren und coden und so, da kannst du nicht mehr zurückgreifen auf äh, Systeme, aber gerade für die einfachen äh, Fälle gibt es zum Beispiel auch im Shopify schon Plugins, zum Beispiel Shopify, WooCommerce, alle bieten auch äh, Plugins an, damit du auch in deinem eigenen Online-Shop als Marke eben äh, im Bereich D2C auch personalisierte Produkte eben anbieten äh, kannst ähm, es, es, es gibt dann ja auch Anbieter wie Spreadshirt, die da auch sehr, sehr bekannt sind. Ähm, eine Sache noch vielleicht aus eigener Erfahrung. Ich war ja bei Amazon und habe da äh, einen ja, großen äh, Konsumgüterhersteller betreut. Und ähm, ein, eine Marke davon war ein äh, Schnuller. Ich, ich sage jetzt einfach mal die Marke, weil es ja echt gute Werbung mhm. ne? also Snook. Mhm. Jeder Vater und jede Mutter äh, kennt diese Marke und äh, die haben auf ihrer eigenen Homepage einen Schnuller-Konfigurator.
0: Mhm.
1: Und äh, unser Projekt bei Amazon war es, diesen Schnuller-Konfigurator eben auch auf Amazon abzubilden und anzubieten. Und äh, wir haben es auch geschafft, weil es diese äh, Möglichkeit, das heißt Amazon Custom, gibt es im Marketplace. Es ist nur für Marketplace-Seller mhm. äh, zur Verfügung, nicht für Vendor. Mhm. Was ja auch logisch ist, weil... Das, Klar, ähm, kaufst du ja nicht im ja. Bike ein. Ja. Genau. Und ähm, das heißt, du hast da wirklich schon äh, Möglichkeiten, auch im Amazon-Marktplatz äh, Produkte zu personalisieren und auch als Seller äh, personalisierte Produkte anzubieten mit einer ähm, nicht so starken Komplexität wie Nike ID und auch nicht alle Funktionen, äh, die auf der Nook Homepage äh, mhm. zur Verfügung waren, waren in Amazon dann zur Verfügung. Aber zumindest konntest du auch ein Foto hochladen. Du konntest dann ähm, den, äh, von, von deinem Kind, du konntest dann natürlich von deinem Kind den Namen drauf, du konntest natürlich auch verschiedene Farben auswählen, äh, zusätzlich noch eine Schnullerkette und ähm, das Ganze konnte auch eben über Amazon abgebildet werden. Eine schöne Landing Patch dazu im Store, in dem das Ganze noch mal äh, erklärt ist, also im Amazon-Store. Okay. Ähm, und das fand ich einen äh, sehr schönen Case. Ich habe auch reingeschaut, äh, die machen das auch immer noch. Ich betreue die ja nicht mehr, aber ähm, äh, wir haben dieses Angebot auch immer noch. Ähm, auch schöne äh, Reviews dazu. Also muss ich sagen, ähm, dass selbst wenn man auch sehr klein anfangen möchte, man kann auch als Seller einfach das mal antesten. Ähm, es ist aber auf der anderen Seite, genau, es ist ja auch wie du sagst, das ist Herausforderungen im Thema Logistik. Ich glaube, die Herausforderung ist dann eben auch diese Produkte dann also eben herzustellen, dann die größte Herausforderung. Oh ja herzustellen, da irgendwie Proze das prozessseitig auch abzubilden, äh, dass das so also einen gewissen Grad auch an Automatisierung hat, dass du nicht irgendwie äh, in Seller Central reinschaust und dann, ah, okay, da hat einer das und das gewollt, dann gehe ich jetzt... Der Herbert aus Masch Lüneberg. Genau, da gehe ich mal an meine Maschine, stelle das her mhm. und ähm, dann am Ende schicke ich das raus ja. und das muss ja auch einen gewissen Grad Automatisierung haben. Das ja. ist, glaube ich, schon äh, dann eine Herausforderung und war es auch bei, bei diesem Hersteller, aber äh, genau, weil... Auch ja, also auch aus dem Grund, ähm, weil jedes Produkt individuell einge, äh, hergestellt werden kann, kann das ja auch nicht in einem dritten Warehouse liegen, also, ja. also in deinem eigenen ähm, Warehouse, und um von dir selbst versendet werden. Das ist natürlich jetzt, wenn wir über Amazon sprechen, natürlich dann wieder auch äh, mit dem Thema FBA Prime. Badge ähm, ist jetzt nicht so einfach zu bekommen. Du kannst Seller Fulfilled Prime nutzen. Seller Fulfilled Prime ähm, ist aber auch in dem Bereich äh, schwierig, weil äh, du musst ja diese Schnur erstmal herstellen oder generell, ja. egal wie jegliches Produkt, erstmal herstellen und dann muss das abgeholt werden vom Lieferwagen und am nächsten Tag beim Kunden landen. Also äh, das ist schon äh, sehr sehr herausfordernd, nicht unmöglich wahrscheinlich, aber herausfordernd und ähm, eine zusätzliche Herausforderung eben und nicht so diese Versandgeschwindigkeit, die also man mittlerweile auch gewöhnt ist von diversen e commerce
0: Ich sehe das. Äh Ganz wie du, ich sehe das als vielleicht so eine Evolution, dass man eben, wenn du noch ganz, wenn du ganz klein bist und du hast sehr hochwertige Produkte, Premium zu einem sehr hohen Price Point, wo man jetzt eben noch nicht so viel verkauft, nehmen wir eben mal äh, Ledergeldbeutel zum Beispiel, stellst du selber her und vertreibst sie über Etsy und äh, du bist dann zu Hause und kannst da wirklich mit äh, Hammer und Meißel, Initialien noch ins Leder hacken, weil du kriegst halt einfach nur 20 Bestellungen im, äh, im Monat oder so. 20 wäre wahrscheinlich schon viel. Aber ein Geldbeutel kostet irgendwie 400 Euro. Dann kann man sowas natürlich, natürlich abbilden, weil dann ist natürlich der, der Gesamtpreis involviert ja eben schon diesen Extraaufwand. Und dann, glaube ich, muss man in diesem Gap zwischen, man ist noch ganz klein bis man ist riesig groß wie Nook oder Nutella oder Cola oder Nike, in dieser Zwischenzeit dann einfach, wie gesagt, so eine Leitpersonalisierung anbieten. Und je mehr man alles dann in-house hat, dass man die Produktion in-house hat, dass man die Teile in-house hat, dass die Mitarbeiter geschult sind und dann vielleicht auch richtige Produktionsanlagen wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola, die nutzen ja keine Drittanbieter, die haben eigene riesige Abfüllanlagen und eigene Labeling-Maschinen, da kann man dann zum Beispiel so ein Sixpack-Cola irgendwie online bestellen und sagen, ich möchte da drauf äh, für meinen besten Podcast-Buddy oder so. Und dann geht das da einfach automatisiert durch und raus und kein Mensch guckt sich das, also wirklich kein Mensch guckt sich das an, sondern es geht automatisiert, wird verpackt und weggeschickt. Und ich glaube, dass ähm, das so der Schlüssel ist Richtung Personalisierung, dass man irgendwann diese kritische Größe haben muss und äh, die Ressourcen, um alles in Haus abzubilden, weil sonst gibt es groß, groß Chaos. Und Nike hat sich da ja sicher sehr gut organisiert. Also,
1: so eine der, der größten Brands der Welt, denke ja. ich auch, dass die das genau ja. äh, automatisiert haben. Vielleicht sprechen wir mal über ein paar prominente Beispiele. Ja. Also, Nike ID hast du gerade äh, genannt. Äh, und natürlich diese, äh, diese prominenten Beispiele. Wenn Riesenmarken, äh, globale Marken eben personalisierte Produkte anbieten, äh, hat das ja auch einen Impact auf den Gesamtmarkt. Das heißt eben, Du hast dann äh, natürlich auch, äh, also ja, so fahrer nicht, also das ist ein eher negativ besetztes Wort, aber generell inspiriert es vielleicht andere Hersteller und andere Marken, genauso personalisierte Produkte anzubieten. Und da gibt es eben einmal das Nike-Beispiel, aber eben auch ein sehr großes Beispiel war Coca-Cola. Ähm, Coca-Cola hat eben auch, in Australien äh, zuerst gestartet, indem sie klassische australische Vornamen mhm. äh, am Ende auf die Dose gedruckt haben. Das ist so gut angekommen, dass sie es dann global ausgerollt haben. Äh, also das ist ein sehr bekannter Case, hat vielleicht auch dann äh, andere inspiriert wie äh, Nutella, wo du dann wirklich, also Nutella das hast du gerade ja auch schon erwähnt, also kannst dann wirklich auch online dein Nutella-Glas, es gibt ja auch eine Nutella-Fanbase, ne? meine ja. Frau gehört dazu. <lacht> Geil. <lacht> Und ähm, die also ähm, auch wieder wichtige
0: Zwischenfrage: <lacht> Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Äh,
1: mit. Ach.
0: Du bist das einfach. Ich weiß schon, warum ich den Podcast mit dir mache, nicht mit <lacht> irgendwem anders.
1: Genau, und äh, das ist eigentlich auch wieder so. Also jetzt werde ich hier schon zu mehreren Weihnachtsgeschenken inspiriert. Einmal für meine Kinder, einmal für meine Frau. Nach dem Podcast brauche ich, ich kann mir keine <lacht> Gedanken mehr über Weihnachten machen.
0: Und ein, äh, ein Beispiel, was ich auch mega geil finde. Ähm, Mimi ist ja großer Fan. Mimi ist eine Freundin und äh, von uns beiden Arbeitskollegen von Max. Ist ja auch mein Müsli zum Beispiel. Also, dass du wirklich sogar so Food-Experiences personalisieren lassen kannst. Ähm, ich werde das mal bis zur nächsten Folge raussuchen. Es würde mich mal interessieren, wie das im Produktionsprozess aussieht, ob da dann einfach so wie so eine Dose an verschiedenen Stationen vorbeifährt und je nachdem, wo sie ist, geht dann quasi so eine Klappe auf und es fliegt so ein bisschen Müsli rein oder steht da jemand und mischt das händisch an? Das also, würde mich mal interessieren, so hinter ist. die Kulissen.
1: Es ist wirklich, glaube ich, eher ja. Also es ist wirklich ja. so äh, wenig äh, Robotics, wenig, sondern echt ja. noch vom Menschen äh, zusammengemischt ist. Äh, Komme ich darauf, äh, weil ich habe mal ja von Ankerkraut irgendwie. Ähm, die hatten mal in einem Podcast, Podcast sind die aufgetreten, ist ja jetzt halt auch, mhm. ich glaube an Unilever verkauft worden. Mhm. Also mittlerweile ist das wahrscheinlich auch anders, aber als die gestartet sind, die haben dann auch einfach ihre Gewürzmischungen äh, dann in der Küche, dann mit einer Küchenwaage, ach hier 100 Gramm vom Oregano und dann noch 200 Gramm vom Pfeffer mhm. und so wäre auf jeden Fall eine starke Mischung. 200 Gramm Pfeffer, 100 Gramm Oregano.
0: Oh mein Gott. <lacht>
1: Ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Äh, genau. Und ich glaube, so, so ja, oftmals ähm, ist es dann doch äh, manueller und äh, mehr basic, als man eigentlich äh, vielleicht äh, meinen ich mag. Ja. Wahrscheinlich jetzt mit Investoren wie Unilever also ist das jetzt auch ein äh, ja. bisschen anders im Prozess. Aber so war es zumindest in den Anfangszeiten, wie Sie im Podcast erzählt haben.
0: <lacht> Hallo, ich bin's, Christina aus dem Off. Wir meinen natürlich Nestle und nicht Unilever. Das wollten wir nur ganz kurz an dieser Stelle klarstellen und wünschen viel Spaß mit dem Rest der Folge. Danke fürs Zuhören. Ja, ähm, wie schätzt du die, die Zukunft ein diesbezüglich? Also eine Sache, die man ja schon viel sieht, ist, dass man eben nicht im Checkout einfach angibt, ich hätte, hätte gerne eine Gravur hier oder ich hätte gerne pinke Handles an meinem Koffer statt schwarze, sondern dass... Es ja mittlerweile technisch auch möglich, ist, dem Kunden dann direkt das fertige Endprodukt zu zeigen. Bei Nike-ID war das zum Beispiel auch möglich. so Dass sich der Kunde das nicht vorstellen muss, wie sieht jetzt der Ring mit meiner Gravur aus oder der Koffer mit meinen Initialen. Sondern dass es in Echtzeit quasi angepasst wird. Du dann das Endprodukt sehen kannst und siehst, okay, so wird das dann aussehen und dann bestellen. Und ähm, ich glaube, hin, also in der Richtung wird sich noch einiges äh, einiges tun in Zukunft. Auch was was auch. Genau, ja voll, also Gingold. wirklich, ja, was dann so die, die Darstellungsweisen an, äh, betrifft. Vielleicht hat man irgendwann einen Online-Avatar, der das dann auch noch tragen kann. Ähm, ja, aber allgemein, haben wir haben ja vorhin wie immer viel über Skiing geredet. Die sind ja, haben ja auch eine wahnsinnige Pace und sind super schnell und können fast in Echtzeit schon auf Kundenwünsche eingehen. Glaubst du, dass es da in die Richtung vielleicht im Fashionbereich auch hingehen ja, ein spannender könnte? Gedanke.
1: Also wenn du äh, dir überlegst, äh, wie eben äh, Shein Kleinstmengen produziert, kleinste Chargen und die dann aus China rüberschickt, also äh, ob die dann äh, vielleicht auch erstmal 100 Kleider antesten oder dann auch einen Online-Konfigurator starten, hier in Europa... Und dann, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne ein Kleid mit dem Muster und Gelb und dann soll mein Name hinten drin äh, hinten reinkommen, am Ende wird es ja dann auch äh wirklich in der Fabrik in China eh von einer ja. äh, Person, also einer Näherin äh, zusammengenäht. und äh, Also bei, schon klassisch, bei den Hunderter-Chargen. Ja. Ähm, und das heißt, wenn das auch eine Einser-Charge ist, dann ist da ja auch eine Näherin. Also das kann ich mir schon eine super spannende Möglichkeit für Shein äh, vorstellen, aber natürlich auch äh, im Endeffekt also eine Möglichkeit, vielleicht um sich als europäische Brand und äh, Zalando, H&M, etc. vielleicht auch zu differenzieren jetzt auch nochmal. Und äh, das vielleicht Sowas auch anzubieten, ne? also dass du vielleicht auch, also vielleicht auch gerade als Marke, wenn du sagst, du bist irgendwie eine, eine, eine starke Fashion-Brand und willst irgendwie gegen die, 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 die china marken am Ende konkurrieren und sich da differenzieren, dass du vielleicht auch so einen Produktkonfigurator dass du deine eigene Kleidung selbst designst. Es mhm. gab es ja auch mal, ich wir kommen jetzt irgendwie äh, auf das äh, Idee, dass irgendwie, McDonald's hat ja schon mal so einen Burger-Konfigurator gehabt und ähm, am Ende war es dann auch so, ähm, dass ähm, dann der designte Burger auch per Voting sogar angeboten wurde in den Filialen. Und
0: Aber nicht jeder, ich weiß noch, dass einmal einer gew gewonnen hatte, der hatte irgendwie so 16 Fleisch, äh, Patties <lacht> irgendwie <lacht> und da hat dann McDonald's gesagt, das können sie leider nicht umsetzen. <lacht>
1: <lacht> den brauche ich wahrscheinlich morgen nach der Wiese
0: ich bringe dir einen vorbei Max oder Burger King genau, aber ich meine im
1: Endeffekt ist es ja dann so, dass das ja auch natürlich eine super Marketing-Kampagne dann ist. Ne? Du machst ja. dann so ein Publikumsvoting, wer hat das beste Kleid designt und am mhm. Ende, äh, vielleicht kriegt, genau, wird das kann erstmal bestellt werden. Dann gibt es aber eben diese Influencer, auch so, wenn man es so sagen kann, die dann eben ihre Kleider promoten und am Ende äh, wird dann gewotet und äh, das Beste wird dann auf den Markt gebracht, in der höheren Charge dann. Und also im Endeffekt, das ist eine super Kampagne, so. Also. Äh, wenn Voll. jemand zuhört ähm, äh, von äh, einem dieser großen Markenherstellern, ähm, dann äh, vielleicht eine Inspiration von unserer Seite, mhm. von unserem Podcast, vom E-Commerce-Podcast, -Pod äh, vom ja, 100.000. E-Commerce- Marketing-Podcast. <lacht> äh, genau, aber äh, so, so vielleicht so ein kleiner äh, Schlussgedanke zum Thema Personalisierung, der auch den Bogen spannt zu unserem Eingangsthema SheIn. in
0: Voll! Und ich habe, glaube ich, eine sehr gute Überleitung auch zu unserem äh, LinkedIn. LinkedIn, ich darf nicht Shitpost sagen, das muss ich mir abgewöhnen. Zu unserer LinkedIn Weisheit der Woche. Und zwar eine letzte Anekdote. Ich war mal auf einem Festival und da konnte man sich äh, Feuerzeuge personalisieren lassen. Und mit Festivals hat auch unser heutiger LinkedIn-Post zu
1: tun. Klär mich auf. Abrechnung: Die LinkedIn Weisheit der Woche.
0: Ich habe dir einen wilden LinkedIn-Post heute mitgebracht. Ähm Wild ist gut, in Vorbereitung auf meinen Oktoberfestbesuch. Genau. Und zwar hat ein LinkedIn-Nutzer folgenden Beitrag über seinen Festivalbesuch verfasst. Drogen, Party und Hot Spiritual Babes. Meine Boom-Festival-Erfahrung. Darf man sowas überhaupt auf LinkedIn posten? Zehn Fragezeichen. Darf er das so schreiben? Zehn Fragezeichen. Also Freunde, war ganze acht Tage lang auf einem spirituellen Hippie-Festival in Portugal, wo alle Drogen entkriminalisiert sind, nur kleine Info am Rande. Ich war natürlich komplett clean, wie immer. Auch die ganzen anderen Festivalbesucher waren die ganze Zeit clean. Wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Zwinker-Smiley. Aber es wurde nicht nur Bild gefeiert, nein, es wurde sich auch vorbildlich weitergebildet war tagsüber bei zahlreichen Tantra- und Sexuality-Workshops und durfte lernen, wie du innerhalb von nur wenigen Minuten eine enorm tiefe Connection zu einer wildfremden Person aufbaust. Schon sehr heftig, hat mein Standard an Beziehungen, die ich in meinem Leben haben möchte, enorm nach oben geschraubt. Außerdem habe ich mich dann noch mit Emma unterhalten. Sie hat mir gezeigt, was wahre, bedingungslose Liebe ist. Generell hat es sich auf dem Festival angefühlt, als wäre ich auf einem anderen Planeten, komplett außerirdisch. Aber ich möchte jetzt nicht versuchen, mit Worten etwas zu beschreiben, was über Video viel nicer rüberkommt. Daher geht auf Link und gönn dir meinen wilden Festival-Vlog. Sind auch ein paar nice Erkenntnisse dabei. Keine Sorge, Zwinker-Emoji. Na, was sind deine Festival-Erfahrungen so? Hau gerne raus. PS, das Boom-Festival in Portugal kann so ein bisschen der Burning Man von Europa äh, sein. War auch komplett wild. Ja, <lacht> ja. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, war, also ich finde es sehr, sehr
0: erheiternd. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Was ist, was, ist, ähm, was ist mit dem Typen los? Also ich, ich weiß es auch nicht. Ich war irgendwie, also einerseits finde ich es erfrischend, andererseits war ich sehr überrascht, so einen ja. Beitrag über Tantra und Drogen und Sexuality-Workshops auf äh, LinkedIn zu lesen. Ich muss aber ja. sagen, diese Person, da gibt es mehrere Beiträge dieser Art, ich habe das Gefühl, dass es so sehr provozieren, so auf Biegen und Brechen, so aus der Norm raus und dann ah das ist nicht LinkedIn-konform, ich poste es trotzdem. Aber ich denke mir manchmal so: Nur weil was nicht konform ist, ist es nicht unbedingt. Genau. Gut. Wertvoll. Auch.
1: Ja. Also muss man echt sagen hier so ich wir könnten jetzt auch über unsere Festivalerfahrungen sprechen, aber wir lassen es einfach, weil es einfach nicht in diesen Kontext passt und genauso passt der Post irgendwie nicht in den äh, Kontext von äh, LinkedIn rein äh, und dient aber unserer Erhalterung. Also äh, ich muss schon nicht sehr lachen, als ich den das erste Mal gelesen habe, als du ihn mir zugeschickt hast. Und äh, genau, also ähm, äh, wo, wo führt uns das Ganze hin, wenn schon solche, äh, also es ist ja auch, sagen wir mal jetzt, hat, im, im Sinne der Sprache jetzt hat, passt auch gar nicht zu der eigentlichen äh, Sprache, die auch für LinkedIn stattfindet, der Business-Sprache ist komplett irgendwie wirklich äh, TikTok oder äh, irgendwas anderes. Aber äh, keine Ahnung, vielleicht wird das ja auch noch aus LinkedIn.
0: Ja, also ich, hab, also ich hatte ja schon öfter das Gefühl, so LinkedIn wird so das neue Facebook irgendwie und dass Leute auch anfangen, irgendwie ihre politische Meinung so breit zu treten, Unabhängig davon, ob es meine eigene ist oder nicht. Und super viel über Freizeit und so, was ich aus meiner 90-Tage-Bodybuilding-Challenge gelernt habe, wo ich mir immer denke, so, Junge, es juckt wirklich keinen. <lacht> Aber das war jetzt schon mal ein anderes Level. Ähm, trotzdem würde ich äh, dem Herren, falls er diese Folge mal hört, raten, vielleicht alle Drogen- und sexuellen Erfahrungen, unabhängig davon, ob es cool aneckt auf LinkedIn, einfach überhaupt nicht im Internet zu teilen, weil der Verfasser ist auch, ich schätze mal Anfang, Mitte 20 und was einmal im Internet steht, bleibt halt auch im Internet und falls er sich dann doch wieder für eine Mehr konservative Karriererichtung entscheidet, dann könnte ihm das natürlich einige Wege in den. Witzig aber ist auch, ein das, das Boom Festival
1: als Hippie-Festival bezeichnet, weil im Endeffekt ist es ja auch ein äh, Rieseninvestor aus den USA, steht da dahinter. Ah,
0: echt? Ja, ja. <lacht> Geil.
1: Das also, ist natürlich noch auch hippie gemacht, aber ähm, äh, so, so schön, schön mit Tüchern und so weiter und viel Kunst eingebaut und so weiter. Ja. Aber äh, klar ist das natürlich ein höchst kapitalistisches, äh, gewinnorientiertes Festival. Ja,
0: safe. Naja, das war es auf jeden Fall dazu. Äh, Shoutout an Emma, die dem Verfasser bedingungslose Liebe gezeigt hat. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr, die Experience. Ich bin froh, dass wir daran teilhaben durften. Und äh, ich glaube, Max, ich entlasse dich jetzt mal auf die Wiesen. Ich sehe schon, du schaust hier schon mit den Hufen slash Da ist der Bierdurch. Das glaube ich, schon wieder zurück hier. In diesem Sinne, Peace. Peace. Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original-Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.